0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ähm, einem Film widme, der mich seit meiner Jugend äh, begleitet und den ich einfach seitdem irgendwie immer wieder äh, gerne gucke und äh, man kann ihn heute ein bisschen verurteilen, er ist nicht wie zurück in die Zukunft eine Perle, sondern er ist irgendwie schon durchaus was Besonderes, aber es ist halt ein Film... Er ist ein Gitty Thrasher, sag ich mal. Und es geht nämlich um den Masters of the Universe Kinofilm aus dem Jahr 1987. Und wenn ich den bespreche, dann möchte ich der mit den blonden Haaren sein. Aber um das zu tun, brauche ich natürlich auch noch den mit dem lila Haarteil. Hallo, Raphael. Ich habe die Macht. (lacht) Raphael, möchtest du mein Man at Arms heute sein? Nein, ich möchte ein Skeletor sein. Dann machen wir die berühmte Tanzszene. Ach, hervorragend, oder? Mhm. <lacht> ja, wir beide haben uns hier zusammengekabelt, um, wie gesagt, über den Film aus dem Jahr 1987 zu sprechen. Fra- Frage vorab, warst du ein he spielzeugkind
1: Ja, natürlich. Ich war früher als Kind sehr viel und sehr oft und sehr lange im Krankenhaus und ich habe sehr oft äh, dann he gekriegt. Und mhm. es gab in meiner Heimatstadt beim Kinderarzt, um die Ecke war ein Spielzeuggeschäft. Und wenn viel Scheiße war und mit viel Blut abnehmen, dann durfte ich mir danach immer was aussuchen. Oh, super.
0: super. Ich hatte ich es hatte, ich hatte ähnlich. Ich hatte es ein bisschen ähnlich. Also weniger Arzt, aber dafür mit, äh, meine Mutter hatte damals äh, einen, einen neuen Mann kennengelernt und der hat sich Gott sei Dank um sich bei mir einzuschleimen, <lacht> hat er mir Masters of the Universe Figuren gekauft. Ah, immer bin ich Und ich hatte dann auch noch so die doppelte Sache, weißt du, so ich bin so ein bisschen so zwischen große Mutter und Mutter quasi aufgewachsen. Mal ein bisschen da, mal ein bisschen da und so hatte ich immer, mit dem schlechten Gewissen der anderen, hatte immer da Figu- hat, konnte man immer Figuren rausleiern, weißt du? Es waren die 80er, mein Gott, wer will es verurteilen? Weißt du, was ich aber nie hatte. Alles verjährt. Was denn? Alles verjährt, eine Burg. Ja. Ich hatte nie eine Mastersburg. Und jetzt habe ich dann in deinem Doku gesehen, 30 Dollar, heutzutage würdest du denken. Ja, ne? Ja. Wahnsinn, oder? Die haben das Ding ja jetzt nachgebaut. Es gibt ja irgendwie von Snake Mountain so eine Riesenreplik, äh, die du jetzt über ein Crowdfunding kaufen konntest für ein Taui. Muss man sich mal überlegen, für Tausender. Aber ich glaube, ich hatte von meinem Cousin damals, habe ich Snake Mountain gehabt. Ich habe mit Snake Mountain auf jeden Fall gespielt, weil ich weiß, dass ein Kumpel aus der Nachbarschaft das hatte, der hatte die Burgen und ähm, da da war bei Snake Mountain, da konntest du doch die Schlange abnehmen und hattest doch da dieses Sprechmikrofon da drin. Du hast doch dann quasi in den in den Kopf der Schlange gesprochen und hattest dann so, mit, so eine Voice. Äh, eine ah ja, nee, dann, hat, drin.
1: dann hatte ich was anderes. Ich hatte irgendwas, da konntest du die Hand reinstecken. Und dann hattest du dann auch irgendwie so eine Schlange oder sowas, die dir bewegt hast. Du, das war eine
0: andere traurige Teil der Geschichte. Das, oh,
1: das, das, Ah, genau, das hatte mit dem Snake-King zu tun. Der Typ, der, wenn du die Haut. King abhimmst. Hiss war das, ne? Genau. Das war bei King
0: Hiss irgendwas, ja. Ja,
1: die war auch kleiner. Die habe ich für meinen Cousin gehabt, aber die großen Burgen nie.
0: Das war ja Grayskull und Snake Mountain im Prinzip und dann gab es ja dann noch später noch mehr davon, aber diese Burgen, das war immer so ein, so ein Trauma, dass ich die nie bekommen habe. Und dann habe ich, äh, da kann ich mich noch erinnern, an einen Weihnachten, da habe ich mir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, es gibt auf jeden Fall ein Roboterpferd, was auf der Seite der Guten waren. Ja, und, gibt's zwei. Street oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall habe ich das Gute haben wollen, Street oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das mir gewünscht zu Weihnachten und ich habe das Haifahrzeug von den Bösen bekommen von meiner Mutter. Ne, ohne Scheiß, das ist auch so mit so einem high vorne dran. Und ähm, ich weiß noch, dass das muss boah, 87, 86, 87 oder so gewesen sein. Und ich weiß noch, dass sie zu mir gesagt hat: Ach, als ich da heulend stand, weil es das falsche Spielzeug war, sagte sie: Ach komm, irgendwann hast du es vergessen. Ne,
1: offensichtlich ich, nicht. Ich habe es gefunden, das war nicht mit Finger reinstecken. Äh, das war hier Mars of the Universe Wilde Horde Fright Zone. Mit ach, Prache. das war Hordak, ne? Ja, das hatte hm? ich.
0: Ja aber ich wollte hast jetzt mein hast, aber du hast mein Drama gelauscht, oder? Dass ich nach 33 <lacht> Jahren immer noch nicht vergessen ja, kann, dass man mir den Haikopf statt in das Pferd geschenkt hat. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, ähm, kann man sich ja heute alles
0: nachkaufen. Ja, ich habe es damals dann in der Phase, wo, wo das alles mich dann irgendwann nicht mehr so interessiert, habe ich das leider alles meinem kleinen, meinem damals, also heute auch noch kleinen Cousin geschenkt. Und der hat es dann auf dem Flohmarkt verkauft, meine ganzen He-Man-Spielzeug für, um sich davon dann ein Handy zu kaufen. Weißt du,
1: was ich bereue? Ich habe das meiste gegen teenage Mutant ninja turtle figuren ausgetauscht.
0: Oh. Die
1: sind nichts mehr wert. Die He-Man-Figuren, die wären sogar was wert. Okay, die, die schwitzen nach einer, würden mittlerweile das Gummi, das, da tritt Flüssigkeit aus, die kleben. Aber ich hatte mm. so viel viel Scheiße. Ja, man ja. vergisst so viel und letztens habe ich mir einfach mal so eine Liste angeguckt mit den Bildern. Das hat dich, das hat dich, hm. das
0: hat dich, das hat dich. Das ging, bei, das war bei mir auch so. Transformers, Mask, sowas. Aber halt Himen war viel. He-Man hatte ich wirklich viel. Später hat man ja auch rausgestellt, dass die alten Spielzeugfiguren, dass diese Köpfe, die waren ja so, also die Gummiköpfe, die du so eindringen konntest, dass die auch ein bisschen giftig gewesen sind.
1: Hat uns ja nicht geschadet, ne? Ja, mir
0: schon. Ich hatte, ich hatte, Asthma. Ich hatte eine, ne kurze Zeit in meinem Leben schwerer auf einmal Asthma und habe wirklich Erstickungsanfälle gekriegt. Und dann äh, sind diese Spielzeuge äh, aus irgendeinem Grund dann quasi im Keller gelandet und auf schlagartig hatte ich das nicht mehr. Ja, ich Außerdem hatte auch nie wieder. Ich hatte
1: vorher Asthma, also von
0: daher. Ja, ich irgendwie, ne, ich habe anscheinend irgend so eine toxische, toxische Menge erreicht an Spielzeugen hier. Stinkor. <lacht> Hättest vielleicht Deine nicht ein, dürfen? Deine einhundertste Figur.
1: Dich <lacht> nicht dran lutschen dürfen. Ja, ja äh, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwann, da erinnere ich mich sogar noch dran, ich hatte, ähm, das war so eine große Wespe, der Typ.
0: Äh, ja, 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 und Buzz, den, Buzz, Buzz off, ne? Und
1: den habe ja. ich wohl beim Spiel mal verbuddelt und zwei Jahre später habe ich den wiedergefunden. <lacht> Echt? Ja. Geil.
0: <lacht> äh, Gar hast nicht mehr dran gedacht, äh, das wir gerade.
1: Ach ja, das ist ja
0: deiner. <lacht> Fand ich damals total geil. Ich habe auf jeden Fall, als die die Figuren dann so, ähm, also die Figuren waren ja das eine, dann natürlich die Zeichentrickserie, die von Filmation. Und die Comics,
1: die auch in den Packungen immer die Die Hintergrundgeschichte
0: von jedem Charakter erzählen. Die waren super, die Comics waren tatsächlich, also eigentlich war ja die Zeichentrickserie eigentlich ein bisschen schlecht und oberflächlich, wenn man das mal so betrachtet. Die die, die Comics, die beigefügten Comics waren viel interessanter und natürlich die Europa-Hörspiele. Ja, war toll, ne, die habe ich geliebt. Ja. Ah.
1: aber ah. bezüglich die Serie war schlecht. Also einen der Schreiber kennen wir ja, ne.
0: Ja, äh, der hat nachher noch eine Sachen mit einer Raumstation gemacht. Ne? Mhm. Nein, also was heißt das? Da sind Parallelen, da
1: sind Parallelen. Äh, da sind Parallelen,
0: vielleicht so geschichtlich gar nicht mal, aber so die, wir haben ja schon beim Ghostbusters-Cast drüber geredet, dass Filmation ja eher dazu geneigt hat, ein bisschen Recycling und ein bisschen sparsam zu animieren. Ne? <lacht> so kann man es doch nennen, oder? Ja,
1: so könnte man es nennen,
0: ja. Ja, ja, und dann gab es diesen Film. Und ich weiß noch, dass ich den damals auch als Kaufkassette geschenkt bekommen hatte und den äh, so bei mir immer am Fensterbretter blieb. Gelassen und dann irgendwann sind die Bänder kaputt gegangen, weil die Sonne die ganze Zeit drauf geknallt hat. Hat mich auch bis heute traumatisiert. Siehst du auch fast 30 Jahre her? Von wegen, das vergisste ja, Das habe ich nur <lacht> bei einer
1: Doctor Who DVD. Die hat auch die Sonne einmal nicht überlebt. Ja, es da noch eine Kassette, eine VHS-Kassette. Ja. Bei mir. Beides. Es ist genau wie wie Haustiere,
0: die dürfen nicht so lange in die äh, heiße Sonne gelegt werden. (lacht) Auf jeden Fall. Fall. Ich weiß noch, dass ich diesen Film deutlich später gesehen habe, also irgendwann so wahrscheinlich, da war ich schon zweistellig vom Alter Ähm, und damals als Kind ähm, habe ich ihn total cool gefunden, auch wenn er natürlich nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte. Und ähm, danach ist mir der, habe ich den irgendwie, es ist, ist wirklich so ein Guilty Thrasher bei mir, weißt du, dass ich den immer mal wieder geguckt habe, auch mit Kumpels, weißt du, alle paar Jahre landen wir irgendwie bei dem Film und gucken den und äh, der, so ist der irgendwie immer da gewesen tatsächlich, wie, er ist schon immer da gewesen, wie der, äh, wie auch so die alten Turtles Filme so ein bisschen ähm, sind, also ist irgendwie so etwas, was wirklich hängen geblieben ist. Muss
1: ich allerdings sagen, ich habe mir das mal überlegt, wann hast du den das letzte Mal gesehen? Ich konnte es an einigen Ereignissen so ein bisschen festmachen, unter anderem mit dem Wohnort. Hm. Ich habe den über 20 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Und hm. Du hast ja, wir haben beide letzte Woche ja äh, die Blu-ray bestellt. Deine kam an. Nein, ich habe die DVD, die war schneller. Äh, ach du, hast die DVD, ich habe die Blu-ray bestellt. Mir ging es tatsächlich hm. um den Audiokommentar vom Regisseur in erster Linie und äh, ja, der ist auch drauf. Jetzt nicht da. Ja, bei dir ist ich hätte mir die, die DVD kaufen sollen offensichtlich, weil die Blu-ray ist bisher heute und bis heute noch nicht angekommen. Also, ich kann zum, äh, da habe ich dir ja
1: schon was zu geschrieben vorher. Mhm. Der Regiekommentar ist ganz viel mit, ja, also hier ist rotes Licht, Kontrast zum blauen Hintergrund, mm. das ist Absicht, auch das Ausgangsschild ist Absicht und diese Reflexion von der kleinen roten Lampe da, das ist auch Absicht.
0: Ich habe äh, letztens ein Interview gesehen, mit, äh, gelesen von Gary Godard, der der Regisseur und mit Drehbuchautor dieses Films ja ist und der verteidigt den ja wirklich bis aufs Blut, bis heute, ne? Mm. Also, dass er den, äh, was hätte man machen können, hätte man mehr Geld gehabt und das, er sagt ja auch so grundsätzlich, er weiß, dass das natürlich nicht werketreu ist und so, aber er hat halt das das Beste draus gemacht, was er konnte mit den finanziellen Mitteln, die er für diesen Film zur Verfügung hatte. Aber ich bin immer wieder überrascht. Das war tatsächlich sein einziger Spielfilm, den er bisher bis heute gemacht hat. Ne? Ja. Man also, muss auch wirklich sagen, das war auch sein erster. Sehr ja, sein erster? Erste, also ja. sein
1: generell seine erste Regiearbeit überhaupt. Ja, ja. Und man muss einfach sagen, der Film tut an einigen Stellen sehr weh. Ja. Aber wenn man bedenkt, die Geschichte dieses Films, der Film war schon bevor die erste Klappe gefallen ist, dem Untergang geweiht.
0: Ja, ja. Äh, die Rechte lagen also, Canon hat es verfilmt. Canon kennt man heute nicht mehr, aber man kennt das Logo noch. Äh, Im Prinzip am prominentesten wird es wahrscheinlich durch die Robocop-Filme sein, ne? Ähm, das war so in den 80er Jahren irgendwie so, eine, ja, so ein bisschen so eine trash film firma die auch, auch geile Sachen gemacht hat, aber auch schon manchmal auch ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Budget. Aber irgendwann haben die sich halt überhoben und sind dann in den frühen 90er Jahren pleite gegangen. Bei, also ha- bei, bei Robocop 3 sind sie, glaube ich, pleite gegangen.
1: Vor allem haben sie viel beschissen.
0: Also ja, ähm,
1: m- ich kann jedem die, die Dokumentation Electric Boogaloo empfehlen. M- das ist eine Dokumentation über Canon Films. Ja. Und auch bei dem Film haben sie es gesagt, ja, okay, Mattel und äh, Canon stemmen die Kosten zusammen. Jeder z- äh, zahlt die Hälfte. Und dann hieß es so, jetzt erstmal zahlt Mattel die erste Hälfte. Ja. Und als dann ähm, Canon dran war, ja, also ja, ich
0: weiß ja nicht. Ja, die waren auch bekannt für schwierige Produktionsbedingungen und das auch aufgrund von irgendwie Geldern, die zugesagt wurden und dann nicht kamen, teilweise Jahre an so einem Film gedreht wurde. Bei dem wem war es ja ähnlich. Robert Duncan McNeil hat ja mal gesagt, er hat dass die fast zwei Jahre immer wieder irgendwie an diesem Film gedreht haben, ne, weil es so ewig lang gedauert hat, bis die Dinge dann so in die Gänge gekommen sind und realisiert sind und Nachdrehs und so. Und, ja, die waren schon auch wirklich ein bisschen dafür bekannt. Auch, auch so. Wie war das? Ich habe in dieser Doku habe ich auch gehört, sie waren auch sie waren auch Vorreiter, was kreative Buchführung anging. Mhm. Ja, so, so ein bisschen. Ja, da ist in Malaysia ein Filmset abgedreht, äh, abgebrannt. Das gehört also eigentlich rechnerisch ein bisschen dazu. Genau.
1: Ja. Ähm. Ja. Beziehungsweise auch immer Resteverwertung von Filmen. Also mhm. es gab tatsächlich, ein, sollte einen zweiten Teil von Masters of the Universe geben. Ja. Äh, die Pläne, wie das Drehbuch ausgesehen hat, da habe ich zwei Varianten gehört. Eine davon war äh, wieder auf der Erde und niemand sich als Footballspieler und Skeletor will in die Politik gehen. Der Film hätte nur viereinhalb Millionen
0: gekostet. Ja, ja.
1: Und die ja. Reste Die Reste, die von dem Produktionsdesign, also von den schon gefertigten Props und sogar von He-Man gedrehte Szenen, wurden dann es war dann Human und Spider-Man, da hatten sie auch die Rechte dran. Ja. Daraus ist dann der Van Damme Film Cyborg geworden, für ja. den sie nur 500.000
0: Euro ausgege-, äh, Dollar ausgegeben haben. Ja, un- unfassbar und das haben dadurch haben sie sich sie später auch immer mal wieder verklagt worden, weil dann plötzlich Szenen für Dinge, die gedreht wurden in anderen Filmen wiederverwendet, recycelt wurden und die Leute davon nichts wussten, ne? Ja. Da es ja auch so Stories, dass Darsteller plötzlich ohne das je zu wissen, Szenen mit denen in anderen Filmen auftaucht, natürlich sind sie nie bezahlt worden und so, ja. Ja, die wussten schon wie, so lange bis die 90er kamen und sie pleite gegangen sind. Oh. Ja, so also ein bisschen. Also kurz nach dem Film. Ja, so ungefähr. Aber das, das war ja das Hauptproblem, ne, dass man das eigentlich adäquat nicht so, man hatte halt die Serie, man hatte das Spielzeug, was gerade so sein Zenit eigentlich schon so ein bisschen hinter sich hatte. Ne, das war ja so in den ganz frühen 80ern, so der, wo sich das Spielzeug wirklich wie geschnitten Brot verkaufte und so langsam änderte sich die die Spielelandschaft schon in Richtung Transformers, so was Spiele und so anging oder Spielzeug und da kam der Film dann vielleicht ein, zwei Jahre zu spät. Aber naja, der Anspruch irgendwie, Heitornia, der Kampf gut gegen das Böse, äh, um dem Ganzen nochmal Schubs zu geben, ist ja eigentlich gar nicht dumm. Dass man sagt, hey, ne, wir haben jetzt so eine Delle und wir haben aber gut überraschend gut viel verdient und äh, das läuft eigentlich noch und jetzt müssen wir es nochmal auf ein nächstes Level heben. Also dass man dann Realfilm, Kinofilm macht, das ist irgendwie ja auch gar nicht so von der Hand zu weisen. Interessant ist auch, dass sie es bis heute immer mal noch nie wiederholt haben. Es wird ja immer mal angekündigt und es wird ja immer darüber seit 20 Jahren wird ja darüber geredet über den Regisseur und den Darsteller und dann wird der Nächste und jetzt ist ja wieder ein Masters-Film angekündigt. Aber immer nur angekündigt, weißt du, das hören wir eigentlich seit John Who vor zehn Jahren schon. Ja. Halt, ne? Und jetzt ist ja einer, der angeblich dann bei Netflix landen soll, aber man, man weiß es nicht so genau, ob das jetzt alles wirklich kommt. Ja. Also sie scheinen sich tu- sehr, sehr schwer zu tun mit der Verfilmbarkeit dieses Universums.
1: Der Witz ist, man könnte es eigentlich relativ einfach machen, aber ähm, wir haben jetzt nur auf Canon-Film rumgehackt. Mhm. Also in der einen Doku über Masters of the Universe sieht man, da geht es nicht nur um den Film, da geht es generell um die komplett von der Spielzeugreihe bis... Die Jetztzeit, wo sie halt moderne Vintage-Figuren und alles verkaufen. Ähm, Mattel, also auch die Entwickler von He-Man, haben da auch vor schon so rumgefuscht, weil sie sich zum Beispiel beschwert haben, das hat einer der Produktionsdesigner erzählt. Es sieht nicht aus wie im Comic. Nein, weil du das so nicht auf die genau. Leinwand bringen kannst und da, waren, da war so ein Gehak und nein. He-Man darf keinen töten, deswegen kämpft er fast nie mit seinem Schwert, weil er das in der Serie auch nicht getan hat. Der Film ist eigentlich von seiner Optik, vor allem mm. wenn du einige der Anführungsstrichen Monster siehst,
0: nichts für Sechsjährige. Nee, gar nicht. Gar Aber
1: nicht. es soll, äh, es hat den gleichen äh, Gewaltcode, den gleichen Gewaltgrad und ja, ja. da. Da haben, hat auch Mattel, glaube ich, auch seinen guten Anteil dran, dass das so lange gedauert hat. Weil als das, der Film gestartet hat, du hast ja schon gesagt, die, die Sache lief im Endeffekt fast zwei Jahre, die Dreharbeiten. Ja. Da waren die noch auf dem hohen Stand und haben wahrscheinlich auch gedacht, wir können alles den Leuten diktieren, wir sind die Champs. Ja, ja. Und äh, naja, ja, auch damals war Canon-Film schon bekannt dafür, dass die zwar
0: viel Geld für die Lizenzen zahlen, aber die Filme meistens Gurken werden. Also ja. Und du darfst ja auch nicht vergessen, die hatten ja auch eine gewisse Zwickmühle. Ne? Die einen wollten damit Spielzeug verkaufen, die anderen haben gesagt, wir haben aber nicht genug Geld, das zu zeigen. Ne? Ja. Also das war ja so, eigentlich sollte der Film ja in erster Linie die, die das Spielzeug wieder pushen. Ne? Und vor allem neues Seite, Spielzeug. Ja, ja. Und, das, und sie hatten das nicht, um das zu zeigen, also nicht mal Battlecat Cat oder, oder Fahrzeuge oder die Burgen auch nur sehr rudimentär, so, also eigentlich gar nicht. Also sie hatten im Prinzip nicht das Geld dazu, das zu zeigen, deshalb ja auch der, die Exkurs darauf, dass der Großteil des, des Films auf der Erde spielt. Und was in der damals? Nacht. Und in der Nacht, ja, was ich damals äh, und eigentlich auch heute immer noch sehr mag, diesen Teil auch auf der Erde. Klar, hätte man sich lieber auf Eternia das alles ein bisschen mehr gewünscht. Aber seien wir mal ehrlich, Eternia sah auch eher ein bisschen nur so aus, wie äh, als hätte gerade Kirk gegen den Gorn gekämpft. Ja, die hatten, ganz, die hatten <lacht> ganz tolle Drehorte in Island ausgespäht. Aus Kostengründen konnten sie nicht. Ja, ja
1: dann ja. hieß es, ihr nehmt die Vasquez Rocks. Das, hat, mm. das siehst du auch sofort. Das Total. War, ja. Und ähm, so viele Sachen, die Made-Paintings. Mhm. Ähm, also wir kennen noch aus das Imperium schlägt zurück auch made paintings die heutzutage also sogar in der Ultra-HD-Abtastung gut aussehen. Diese sahen damals selbst auf der VHS noch nicht schön aus.
0: Richtig, richtig. Und Aber ga- das wird ja.
1: alles so ein bisschen hingestogelt. Ah, das passt schon.
0: Ja, und da, du hast halt keine Geld, kein Geld für das, was, was, was Spielzeug verkaufen hm. soll und kannst auch nur sehr begrenzt überhaupt Figuren zeigen, wenn dann auch nur kurz. Wir sehen ja von den Bösen ein paar, wenigstens ein paar, wenig, auch wenn es kurz ist. Von den guten sehen wir ja außer He-Man, äh, Banded Arms und Tila äh, und Gwildor, weil sie sich Orko nicht leisten konnten. ja <lacht> äh, Sagen wir uns nichts vor. Gwildor ist Orko, f- ohne dass er fliegen muss. ja Das ist, das ist, ne? das ist äh, ein <lacht> etwas awkward Orko ja. äh, mit Yoda gemischt. Ja, aber, aber eigentlich, pass auf, Wortwitz, Gwildo ist Ork für Arme. <lacht> Weil sie einfach kein Geld hatten, den zu animieren.
1: Ja, ja. Hätte er ja fliegen müssen. Mein Gott, man ja. hätte es auch hingenommen, wenn der einfach nur über den Boden so ein bisschen geflattert hätte. Ja. Gestellt runter, dass er ein bisschen fl- flattern lassen. Aber naja. Ja. ja. Äh, Guck dir, das, das, das ist... Der Film war einfach, ich habe manchmal das Gefühl, das sollte einfach nur so m- möglichst viel, möglichst wenig reinstecken, möglichst yeah. viel rausholen und vielleicht noch ein bisschen Steuern damit abschreiben. Ja, Weil, gu- guck dir die, die Schauspieler an, du hast ein paar gute. Äh, und das ist, also ich weiß, paar, ich weiß, weiß nicht, werden, ja. ich weiß nicht, wie er noch heißt, äh, der, der Men in Arms Darsteller, der hat nicht viel gesagt, aber war gut.
0: John Cyper. Ja, ist das?
1: du hattest noch Frank Langeller, der Mann ist. Gut. Fantastisch.
0: Und ja, der hat das ist das Highlight. Ja, und er hat das schon, aber ja. auch
1: nur gemacht, weil er, ja, weil sein Sohn total auf die, Se- auf die Spielzeuge und die Kriegfilmserie hm. abfahre. Aber jetzt noch mal zu dem Punkt zurück, dass es auf der Erde spielt. Ja. Ähm, das macht den Film auch so lächerlich, weil diese Figuren hm. funktionieren in ihrer Welt, wo das alles Standard ist, Technologie und dieses Barbarentum. Ja. Da funktioniert das. Aber in äh, einem ein, ein nächtlichen Vorort. Das, wo du
0: kein Geld hast, Leute auf die Straße zu schicken, wenn ja, das Imperium durchmarschiert. Ja, ne? ja, ja. Und das
1: Ding ist auch, he ja. ist nicht die Figur, bei der ich mir die Frage stelle, wie würde der in der unserer jetzigen Welt damit umgehen? Weil he hat nicht genug Charakter
0: dafür. Ja. Er ist wie Superman, er ist ein bisschen langweilig eigentlich. Und ne? er ist auch nicht die Hauptfigur. Nee, es ist eigentlich, tatsächlich sollte der Fokus sehr auf Skeletor liegen, das merkt man auch. Nee, ich finde eigentlich, die Hauptfigur sind, die auch eine Anführungsstrichen eine Heldenreise
1: mitmachen, die klassische. Ach, Kevin und Julie meinst du? Ja, die beiden. Ja. Weil, ja. weil die ganze äh, He-Man-Crew sind nur Begleiter. Ja. Und mein ja. persönlicher Held ist einfach
0: der Detective... Lubbeck. Ja. Dieser ja. Mann verleiht allen Film. Fantastisch. Klasse. Absolut. Und seine seine ganzen, so viele Sprüche, die der in dem Film hat, da kommen wir noch zu, aber so viele Sprüche sind sind bei mir in meinem Wortschatz auch übergegangen. Ich habe letzte Woche erst eine E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, ich brauche mal einen Bericht und schreibe nicht wieder alles in einem Wort. (lacht) <lacht> Na, und ja. das ist immer noch, das Geile ist, auch mit der Schießerei am Ende, jetzt, jetzt komme ich, das ist immer, ihr müsst mir noch sagen, wenn ich hier im falschen Film bin, weil so wirkt er ja, das ist so eine schöne Metaszene. Aber nochmal ganz kurz zu der, bevor wir zu dem eigentlichen Film kommen, was ich, was ich bemerkenswert finde, ist die Musik von Bill Conti, Rocky. Ne? Also es ist, Bill Conti ist, ist eigentlich wirklich jemand, der in den 80ern eine Menge Filme veredelt hat und er hat auch einen schönen Score für den Film gemacht, ne? Und was noch zu, zu der Besetzung angeht, wir, die, du hast ja gesagt, Kevin und Julie sind eigentlich so die Hauptdarsteller, Courtney Cox ist natürlich was geworden, ne? Friends, ja. ne? Und Robert Duncan McNeil ist unser guter Tom Paris, aus von der Sternenflotte, ne? Der Mann, dem wir in den data Quadranten. Aber zwischendurch halt nichts. Ja, aber zwischendurch und danach auch nicht. nicht und wieder. wenn du dir ja, der ist, ähm Der ist mehr in die
1: Produktion und Regie gegangen und das macht er wohl auch ganz gut, aber auch in dem Film siehst du einfach einen ganz enormen qualitativen Unterschied zwischen Courtney Cox, die den Stil ihrer Rolle gut spielen kann, aber man muss auch sagen, seine Rolle, da hatte
0: er nicht viel zu spielen, die hatte wenig Substanz. Ja, definitiv. Das, das Problem hatte ja auch Dolph Landgren, der ja nach äh, Rocky 4 wo wir wieder die Bill Conti-Referenz hatten, wo er Ivan Drago gespielt hat, jetzt als he also als eigentlicher als ein Lead-In äh, fungiert hat. Und ich muss sagen, zumindest optisch passt er sehr gut. Ja, aber
1: stimmlich.
0: Ja, stimmlich Das war nicht. das
1: große Problem. In Deutsch
0: da, geht's. Ja, auf <lacht> ja. Englisch.
1: Die haben, also ein Zitat ist ungefähr so, es ist ja okay, wenn he einen Akzent hat, aber man muss ihn wenigstens verstehen. Ja, die das waren, Die haben ein paar Mal versucht, einen Sprecher für ihn zu finden und dann war das Geld aber dafür nicht da. Ja, scheiß drauf, wir nehmen ihn jetzt so. Also man kann ihn verstehen, mhm. aber der hat wohl einige Anläufe immer gebraucht. Weil, ja, der, guck dir doch seine ganzen, Anführungsstrichen, großen Rollen an. Das sind ja, nicht ja. gerade welche, die mit viel Spra- Sprech...
0: Also die sind keine Rollen, die mit viel Text brillieren er gewinnt in der deutschen Synchronisation ein bisschen. Unheimlich. Definitiv ja. Und natürlich und das kann man auch gar nicht also optisch Mac Foster als Evelyn und oh, Ja die Frau oh, hat echt. diese Augen oder. Also ich meine jetzt wirklich die Augen. Ja, also. ja, und vor
1: allem, die haben sie ja auch bewusst ganz oft neben Skeletor gesetzt, weil Boah. der natürlich, der hat durch die Maske echt noch fantastisch gespielt. Vor allem seine Stimme ist grandios. Ja. Also ja, da das ist die, das Original ist nicht zu toppen. Aber sie konnte dann halt immer so ein bisschen die, die Szene dann noch dominieren. Und die Frau ist genial. Also die, ja, die, die Geboren für Evelyn.
0: Also, also dieses absolut. Arrogante,
1: ich, ich fand es so schön, diese eine Szene mit äh,
0: Der Sieg ist unser. Ihr
1: wurdet überwältigt. Äh, 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 You were outnumbered. Hm. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie es genau
0: geht. Ja, da wo sie diesen Scanner hat, der die Realität zeigt. Das ist das, was sie bei (lacht) Picard für die Ermittlungen in der dritten Folge hätten nehmen müssen. Das Ding, was zeigt, was passiert ist. Weißt du? Nein, nein,
1: nein, äh, genau so. Ihr wart... In der Unterzahl? Ja, wo er unterqualifiziert
0: oder sowas ja. in der Richtung. Aber ja, auf jeden ja, genau. dieses, diese Arroganz da drin, die ist... Ja, die ist super, die ist super. Auch wenn sie am Ende aus Zeitgründen natürlich Skeletor böse im Stich lässt. Zu Skeletor ganz kurz nur, jetzt auf größeren, hochauflöseren Fernsehern macht es mich total nervös, dass man sieht, dass die Nase nur schwarzer Stoff ist. Ne? Damals habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen, da dachte ich, was für eine geile Maske. Ne? Und heute merkt man ja, also sieht man ja, dass die, die Nasenlöcher wirklich schwarzer Stoff ist.
1: Man muss ja. auch leider sagen, dass generell auch die Qualität der DVD von der Auflösung her ja. nicht gerade bombastisch ist. Aber auch das sieht man, generell sind dadurch einige Effekte echt mies gealtert. Okay, die waren hm. damals schon nicht gut. Was aber schön ist, ähm, das Produktionsdesign der Hauptfiguren. Die mhm. Rüstung von he die Hammer hammergeil aus. Das Schwert, der Stab ja. und die Rüstung von von Skeletor sind unglaublich Geil. Den yep. Kompromiss mit der Maske finde ich auch noch in Ordnung für die Möglichkeiten, die man damals hatte.
0: Ja, richtig. Ähm, das sehe ich auch so.
1: Dafür stinkt leider der Rest ab. Also ich. Ja, total. total ich ich Attila, ma- ne? also, das sieht aus wie aus. Äh, kennst du noch die, die Realverfilmung von, ich weiß nicht, sogar Galaxy Rangers oder so? Ja, irgendwie, irgendwie
0: sowas. Ja, äh, ja.
1: Und bei Men at Arms dieses Visier, was da runterklappt. Ich hatte mal als Kind so ein Plastik Polizei-3D-Ding.
0: Ja, so so ja, genau so wirkt das auch. Und ja. äh, mit so einem Visier, zum runterklappen. Und das Ding sieht so aus, als hätte man das nur grau lackiert und was dran geklebt. Das wird auch so gewesen sein. Ja, das, das hat alles verloren. Äh, Evelyn ist dann noch hervorzuheben. Sie ja. ist äh, die. das Kostüm ist noch noch wirklich. Ganz und die cool. anderen Bösewichte. Genau, da ein- haben wir nämlich Beastman, Saurod Blade und Kark. Ja, und leider Saurot,
1: äh viel zu früh rausgeschafft. Da hätten sie lieber Beastman. das war eh einer der Alten.
0: Die wollten ja, ja. Auch mit den Neuen promoten. Äh, Blade, oder wie im Deutschen heißt, Messer. Messer. Anthony the Longest, genau, der war tatsächlich vor kurzem oder vor ein, zwei Jahren sogar hier in Deutschland auf so einer kleinen castle äh, Grace Calcon und hat da Interviews und so und also sich im Publikum quasi gestellt und über den Film geredet.
1: Also der, ist auch auf YouTube. Ja, der Typ ist ein grandioser Stuntman und Schwertkämpfer, was er hier leider kaum zeigen kann. Ja, ja, richtig.
0: Ähm Neigt zum Overacten, aber irgendwie wirkt es bei ihm charmant. Ja, und ich finde, ich, find, ich liebe die Szene, wo er dann mit dem Messer, wo er dann mit dem Schwert den, den, den Zaun einschlägt und das so ab, mit, als wenn es Butter wäre, einfach nur so das Gitter abreißt und dann die Leute durchlässt. Ich finde es so. so
1: herrlich, als er dann das Schwert von he kriegt, Und sagt das Schwert und er sieht wirklich aus und freut ja. sich wie ein Kind.
0: Ja, das und er steckt es dann ja rein in diese, in diese Halterung. Ne? Ja, ja, ja. Ach, herrlich. Saurat sieht
1: unglaublich geil aus mhm. und
0: äh, wie hieß nochmal Garn? Kark.
1: Ja, Kark, genau. Ja. Also der hätte
0: wirklich aus einem alten Horrorfilm sein können aus der ja, Zeit. Die, die waren super. Was du bei den Guten nicht hattest, weil du sonst keine von den Guten mehr gesehen hast, waren die vier super, haben natürlich wirklich nicht viel Screentime. Beastman war ja Beastman. Bis auf seine, ja. bis auf seine Turmfrisur sah Kark aus wie ein Critter auf Steroiden. Es Stimmt, tatsächlich sah er aus wie ein Critter auf Steroiden. Das passt sehr gut, ja. Aber natürlich, das Highlight ist Sauron und natürlich musste das Highlight auch ganz früh sterben. In Gedenken an Darth Maul. Ja, ne? also im Prinzip, der, zumindest optisch war er halt ein totales Highlight. Aber ich würde mal sagen, wir, wir wir fächern uns mal so ein bisschen durch den Film durch. Ne? Wir müssen ja vielleicht nicht jede sehen, aber so, so grundsätzlich ähm, können wir das machen, weil ich finde es immer schön, wenn das logo zu sehen und dann ja dieses gemeinte, das Einzige, Mal, was wir Castle Gray Sky richtig sehen, ist ja dieses gemeinte Bild, wo dann äh, die Zauberin quasi so, oder wo ein sein Introtext ein bisschen was über diese Welt erzählt halt. ne? Ne, und äh, was dann halt übergeht in das Master of the Universe Logo, wo wir noch die, die Zauberin Soa, wie sie in der Serie hieß, von, von hinten sehen und dann halt wird übergeleitet in halt äh, ne, die Mächte, des, die Mächte gut gegen böse und so, ein bisschen, bisschen das erzählt, was uns Star Wars im Scrolltext gezeigt hat. Ne? Und dann haben wir den, den Eindmarsch der Truppen, ja, es ist ja eigentlich Castle Greyskull von innen, mit einem komischen Matte-Painting auf dem Boden und Truppen, die aussehen wie, die, wie als wenn sie bei Star Wars gerade ne, Wie so die irgendwas. Schützen vom Todesstern. Ja, genau, sie sind, das sind offensichtlich die Kostüme von den Schützen vom Todesstern und den Einmarsch von Skeletor, den ich äh, in diesem Thronsaal äh, total faszinierend finde. Was mich da immer, ich finde immer geil, wenn, wenn wirklich wenn er da lang geht und mit dem Stock aufschlägt und du ihn nur so von der Seite siehst, und bis er dann vorne ist und dann von hinten äh, gefilmt wird und dann die zauber äh, Evelyn sagt, der Sieg ist unser und er sich umdreht und sagt, nein, mein ist der Sieg. Und da und, wo du sagtest, äh, m- wie von Star Wars, generell
1: sind einige Szenen mehr als m- stark an Star Wars angelehnt. Ja, Also
0: da war ganz, ganz oft äh, die Ästhetik, hat man versucht, davon einzufangen. Ja, aber wie wie lange haben wir nach Starship Troopers noch die Kostüme der Troopers in irgendwelchen Filmen und Serien noch gesehen? Doch fast 20 Jahre, oder? Das fing noch bei Firefly bis bis doch heutzutage, irgendwo tauchten die immer noch auf. Und so, glaube ich, war es bei, obwohl Star Wars halt so ikonenhaft ist, dass es halt sehr hängen bleibt, dass man sagt, Mensch, das sind ja die Schützen aus aus den Star Wars. Nein, aber ich meine auch die ganzen
1: Kameraeinstellungen und ganze Szenen Mhm. sind sehr genau, Imperator, sehr, sehr genau geklaut, ja. ja. Er, ist,
0: er, ist, er, soll, er bekommt eine Einführung, ein bisschen wie der Imperator. Und aus, auch ein Abgang wie der Imperator. Was, tatsächlich identisch, ja. Was mich da aber irritiert hat bei seinem Weg nach vorne zum Thronsaal ist, es gibt so einen Shot auf seine Schuhe und man sieht, er hat so hohe Absätze. Das bringt mich immer raus, diese Szene. Ist dir das aufgefallen? Nein. Man sieht, er hat total hohe Absätze. Da dachte ich mir, ich meine, als wenn er was für ein leichtfüßiger Bastard dieser Skeletor sein muss sein, <lacht> halt, ne? Mit Komplexen. Ja, mit komplex und dann sehen wir ja die Zauberin. Die, da, die, das war die erste Enttäuschung für mich, die in den Comics immer eine total junge Frau war. Eine junge, heiße Frau, da ja schon eine. Oh, eher, ja, entschuldige, eine <lacht> junge, durchaus optische, ansprechende Dame, da auch eine durchaus optische, aber etwas auch ältere Dame. Aber sie entsprach nicht so ganz dem, wie ich mir die Zauberin halt vorgestellt hatte. Und dann, vor allen Dingen, wer hat ihr denn diese Eiskristalle auf den Kopf gesetzt? Ne? Mhm. Ne? und sie steht dann in diesem Lichtkegel, was dann zu einem Kraftfeld übergeht, das Skeletor aktiviert, um ihr quasi so die Energie äh, zu stehlen. Ganz ehrlich, halt, ne? mir
1: kam dieser Kristallkanz auch irgendwoher bekannt vor. Ich habe das Gefühl,
0: den haben sie auch irgendwoher recycelt. Ja. Garantiert, Ich bei Canon war das so. Ich würde, der war in irgendeinem anderen Film. Haben die den und da haben die gesagt, hier, als sie nicht aufgepasst haben, haben die das Ding mitgenommen. Ich sag ne? dir auch,
1: ähm, Gwildor sieht für mich aus, hat ganz große Ähnlichkeit mit ein paar Kreaturen, die es damals in dem Film Labyrinth gab.
0: Stimmt, du hast recht. Zumindest Teile davon, ne? Ja. ja. Aber äh, es gibt dann später noch zwischen der z- Zauberin und, und Skeleton eine kleine Szene, die ist, glaube ich, zwar erst ein bisschen später, aber da sagt sie, äh, und da sagt sie einen Spruch, den ich sehr geil finde, so geil, dass ich ihn un- dass er eigentlich ungewöhnlich ist, dass er in so einem Film ist. Sie sagt nämlich, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, äh, Männer, die die Macht lieben, sehen auf die Fehler in ihrem Leben zu- zurück, zählen sie alle zusammen und z- nennen es Schicksal. Es kommt sehr viel später. Ja, aber sehr, ein sehr geiler Satz, ja. Es ist sehr, sehr geil, weißt du, so mit äh, ne, M- M- Männer und Arroganz und so weiter, das ist toll, aber das ist ein Satz, den man eigentlich, wenn ich irgendwo rumfrage, aus welchem Film der ist, da, wer kommt da auf Masters of the Universe, ne? Nee, naja, kein aber, Schwein. Kein Schwein, aber jetzt macht Skeletor den Imperator endgültig, indem er, und das fand ich sehr geil, sich quasi auf ganz Eternia als großes Hologramm. Projizieren lässt. Und das ist super. Ich finde es toll, wie er sich quasi umdreht, auf einmal im Lichtstegel steht und dann siehst du seine Handbewegung als Hologramm über Eternia und überall siehst du ja die, die Felsen und die, die Soldaten, die da alle die Hände hochhalten und die Truppen, wie sie hinter ihnen sie unter Kontrolle halt halten und dann siehst du Skeletor als großes Hologramm, der sagt: Volk von Eternia, vorbei ist der Kampf. Ich habe gewonnen. Also, das ist eine sehr, sehr schöne ikonische Szene, finde ich. Und wir sehen dann Heeman, der, wir sehen da das erste Mal ja Heeman, der auf das äh, Hologramm blickt und als es dann seine Rede fertig ist, äh, greift Heeman ja auch gleich eine (lacht) vorbeigehende Truppe an. Ich nenne es jetzt. Er mal, dreht sich
1: erstmal dramatisch um. Ja,
0: ja, ja aber es ist, ist, das ist schon sehr ikonhaft, finde ich. Und dann greift er ja auch halt diese, diese Truppen an, die da unten lang gehen Und äh, da hat er so eine Mischung, er hat ja das Schwert und er hat ne, ein Gewehr, ein Lasergewehr. Ja,
1: weil, weiß, weil er, die hat. Auflage war, er darf mit dem Schwert nicht töten. Also hat er mit dem äh, Blaster
0: getötet. Wisst ihr, was auch super ist? Und die transportieren ja Gwildo gerade ab. Ne? Und äh, dann lernen wir ja auch meine Dames und Thiela kennen, die ihm zur Hilfe kommen und so die restlichen Soldaten da so ein bisschen abschießen. Und dann... Lernweg Wildo, der in so einem Netz äh, transportiert wurde, mit so einer Stange und <lacht> einfach, einfach getragen wurde. Ne? Und, ja, und er erzählt dann halt, ne? er nimmt sie dann halt mit zu sich nach Hause. Und das fand ich als Kind irgendwie cool, diese kleine Wohnung, die er da im Fels hatte, mit dieser Stahltür und so. Es ist immer so eine Mischung aus Und ein Vorhängeschloss. Pithons. Vorhängeschloss mit einem geilen Schlosssystem. Und es erinnerte mich immer an Monty Python. Weißt du, mit, hier <lacht> ja, gehen wir rein, aber sag keinem was. Es ist einfach nur so, ein, so eine Hightech-Tür im, in der Wand halt. Ne? Und das ist natürlich alles viel, viel kleiner. Äh, weil es auf seine Größe ausgelegt ist und wenn dann he meine Dames und Tila da drin sind, die haben doch vorher so ein kurzes Gespräch geführt, da, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wo sie erzählt haben, wie Eternia gefallen ist. Ne? Weil auf einmal waren die Soldaten im Palast und waren überall und man konnte nichts mehr tun, weil sie plötzlich aus irgendeinem Grund überall aufgetaucht sind. Mhm. Ne? Ich fand
1: nur irgendwie sehr äh, charmant, dass eigentlich, er beschwert sich ja Gwildor, mhm. dass man früher ja nicht die Tür abschließen musste, ne? Ja. aber, aber, er, ist, ist aber er ist ein Schlüsselmeister.
0: Ja, super. Dann dachte ich mir das so: Wärst du dann nicht arbeitslos? Ja, ja. Er hat immer gehofft, dass er nie zum Einsatz kommt. Es waren einfach ruhigere Zeiten für ihn, weißt du? Stimmt, muss er ja, arbeiten. Ja. Und dann erfahren wir ja auch, dass es geht alles relativ schnell. Er erzählt ja dann, dass er diesen diesen, diesen er nennt ja diesen, diesen Zauberschlüssel, da entwickelt hat, den er geschmiedet hat und der es ihnen erlaubt, über wenn man eine gewisse Tonkomponente hat, äh, Frequenz hat, dass die Leute dann überall hin damit transportiert werden können. Und eine Frau mit einem tollen Blick war hier und hat ihm eingestohlen. Das war Evelyn. Da kommt man total schnell drauf. Und mhm. somit hat man ja eigentlich schon den Schuld. Identifiziert, ja, aber halt, ne? er hat
1: vor, hat nicht mal eine Minute vorher noch gesagt, er hat den einzigen Schlüssel.
0: Mhm. Und jetzt wissen wir, es sind zwei, ne? ja, ja. Und wir sehen ja auch diesen Schlüssel jetzt zum ersten Mal im Einsatz, ne? wenn man da so ein bisschen drauf, drauf äh, tippert, ne? dann gibt es nicht nur Töne, sondern auch ein bisschen eine Lightshow, ja. Ne, und dann gibt es ein bisschen, bisschen Vorwürfe, aber der gute Geweldo hat es ja nicht böse gemeint. ne? Der wusste das ja nicht.
1: Also, generell ne? ist äh, Tila in dem Film, hat sie eigentlich kaum was zu tun, außer dumm zu lachen oder ja. anderen Leuten Vorwürfe zu machen, immer aus
0: der Haut zu fahren und ihnen die Knarre an den Kopf zu halten. Ja, ja, was sie was alles in dieser Szene sogar macht. Genau in dieser Reihenfolge ja. sogar. Ne, und dann hörst du ja, wie die Tür versucht wird aufzubrechen. Jetzt kommt ja Kark mit seinen Leuten rein, aber es gelingt jetzt äh, mit dem Schlüssel. Sie können sich ja jetzt mit dem Schlüssel in den zu Zauberin nach Castle Grace transportieren, ne?
1: Nee, das haben sie jetzt noch nicht gemacht, weil dann hätte man sie anpeilen können, das ist ja für später noch wichtig Ach, stimmt, sie sind durch einen Tunnel Genau, der hat nämlich noch einen kleinen geheimen Tunnel
0: Direkt in den Thronsaal von Castle Sky, von seinem Wohnzimmer aus
1: Genau, in die Katakomben da drunter, aber trotzdem ja.
0: ist es schon so ein bisschen verdächtig, wieso? Ja, ein bisschen, ein bisschen, was hast du da eigentlich immer gemacht? Kleiner genau. Creepy Guy. Ja, ja, und da ist natürlich auch Gott sei Dank keine Wachen da, nur die Zauberin steht in ihrem, in ihrem Kraftfeld und he äh, redet mit ihr und sie sagt, ihr müsst gehen, ihr müsst, ne, und ähm, ihr dürft euch nicht gefangen nehmen lassen, währenddessen ist halt Grillo dabei, eine Tonenfolge irgendwie zu entwickeln, damit er dieses Kraftfeld durchbrechen kann. Und äh, he versichert ihr noch, er wird sie befreien und er wird sie auch nicht zurücklassen. Währenddessen kommen natürlich Skeletor und die Truppen an äh, und auch mit so einem martialischen Auftreten. Ne? Alle Truppen so tsch, 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 rein, dann Spalier stehen, dann kommt Skeletor äh, so äh, durch und ach, gebt auf und ne? äh, dann, sonst werdet ihr vernichtet. Und äh, ja, dann entdeckt Evelyn, so ein bisschen seitlich geht. <lacht> Gwildor entdeckt sie, dass er, und dass er diesen Schlüssel hat, dass er einen zweiten Schlüssel hat. Ne, und äh, Skeletor hat ihn ein Jahr bei sich am Gürtel hängen. Und das führt dann halt zu einer wilden Schießerei.
1: Das Ding ne? dürfte nicht gerade leicht sein, um man nehmen. Dürfte,
0: warum hat er denn am Gürtel hängen? Ne? Ein ganz
1: schöner Klotz. Ja, ja. Aber und kurz nochmal zum Gürtel hängen. Ähm, die Waffen. Das sollen ja, ja auch total Sci-Fi-Cyber-Lasergewehre ja, ja. sein. Das sind schwarz angemalte
0: Maschinengewehre. Absolut, das sieht man auch. Ja. ja. Genau, Und aber greto hat anscheinend keine Zeit, dieses Kraftfeld zu, wegzu- Aber er kann irgendein Tor halt öffnen, weil die müssen da weg. Weil es werden immer mehr, also müssen sie jetzt erstmal abhauen, also wird irgendwie ein, ein, ein Tor geöffnet, durch das die jetzt durchspringen können und die Zauberin quasi müssen sie zurücklassen. Da habe ich mich auch gefragt, okay, dieses Kraftfeld auf zu öffnen, dafür haben sie keine Zeit, aber irgendwo hinzuspringen, ohne zu wissen, wohin. Das ist jetzt die Lösung. Ne? Ja, okay, das ergibt schon Sinn, weil er
1: hat ja gesagt, das eine muss er berechnen und das andere ist ein blinder Sprung.
0: Ja, ein Sprung. Auf jeden Fall springen sie Sliders-mäßig alle ne, und äh, Skeletor hat da noch so einen schönen Abgang, wo er, wo er dann auch den Befehl gibt, äh, sie müssen gesucht, peilt sie an, wenn sie den Schlüssel das nächste Mal benutzen und f- was du gerade gesagt hast, ihr müsst sie finden und beim Weggehen, und das zeigt wieder, wie geil Frank Lagella ist, sagt er, ich muss alles besitzen oder ich werde alles verlieren.
1: Aber eine Sache muss ich sagen, da war eine schöne ja. Hommage an die alten Animationen von Filmation, mhm. weil ist sie ich weiß, du, in der Serie ist ja Batman, äh, Batman, He-Man immer so gesprungen. Mhm. Triple Triple, ein kleiner Minisprung, beide mhm. Füße recht dicht, dicht zusammen und dann so weggehopst. So und macht ge- das auch. Genau so springt He-Man. Das siehst du sogar ja. in einer extra Großaufnahme, dass er wieder mit beide Beine, beide Füße dicht zusammen und hüpf. Das, das hat aber den Effekt, dass
0: es merkwürdig aussieht,
1: irgendwie. ne? Ja, das sah es ja auch schon immer da aus, weil die haben das ja bei der Serie oft so gemacht, die haben ja wirklich einen Bodybuilder gehabt der dann Der das gemacht hat. Ja, und dann haben sie ja. das rotoskopiert und drüber gemalt. Mhm. Und das war halt so ein Naja, er konnte nicht wirklich springen im kleinen Raum. Also hat er eben so getan. ja. Und sowas kommt dabei raus. Und das fand ich irgendwie Super. so eine nette kleine Verbeugung, weil ich glaube nicht, dass Dolph Absicht. Green
0: so, so springt. springt. Nee, glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Die landen ja auch, die werden ja auch alle von äh, irgendwo dann im Wald am See irgendwie ausgespuckt, ne, landen dann halt, wie wir, wie wir da noch nicht wissen, aber wir wissen natürlich, sie landen da, wo man nicht landen will, in den 80ern. <lacht> in den 80ern in einer Kleinstadt. Gewillo äh, auch äh, Kopf über, äh, Kopf unter im Wasser und da muss man sich jetzt erstmal so ein bisschen aufteilen. Äh, du weißt ja das Übliche. Ne? Erstmal lernen sie die örtlichen, die örtlichen, nächsten, den, das nächste örtliche Wesen kennen, nämlich eine Kuh. Mm. <lacht> oh, das scheint Sie sind sie intelligent, keine Ahnung. Grilleder versucht auch Kontakt aufzunehmen. Finde ich immer niedlich, wenn er ja, der Kuh ins Ohr redet. Mo, mo, mo. <lacht> Man beschließt, das zu machen, was schon in jedem Horrorfilm immer eine gute Idee ist. Man trennt sich. Und ja. da hatte ich auch gleich wieder so einen Punkt mhm. Die drei haben ihre Geräte aufeinander synchronisiert,
1: damit sie ja. sich wiederfinden. Die drei haben sich gesagt, äh, wie sie vorgehen wollen, aber ja. alle vier gehen suchen.
0: Ja, ja, das ist da super, ist auch, ne? Keiner redet mit dort keiner synchronisiert ja. sich mit ihm. Ach, ja. scheiß drauf. Wir trennen uns. Er bleibt ja sogar erst zurück. Er, er, er muss ja doch gerufen werden, dass er überhaupt loszieht halt, ne? ne? Also mit ihm synchronisiert sich keiner, ja. Ja, und dann kommen wir ja zu diesem menschlichen Teil, nämlich Julie lernen wir kennen, die dann ihre Freundin irgendwie hier, weil die da irgendwie ke- rumkellnert, besucht. Und sie erzählt dann halt das mit ihren Eltern und ne, dann mit ihrem Freund. Und naja, da ist so ein Moment, wo man denkt, was ist denn das jetzt für ein Film, ne? <lacht>
1: Ja, aber Kurt und Cox... Das riesige Rehaugen. Ja. Und da, da war im Regie-Kommentar. Er, also, er hat nicht, konnte teilweise nicht viel über seine Schauspieler erzählen. Also bei äh, Robert Duncan McNeil, der war dann auch später der Kommandant der ganzen St- äh, Föderationsflotte. Aber er <lacht> konnte unglaublich viel über Kurt Nick Cox erzählen und war voller Lobes für sie. Okay, sie hat auch die beste Leistung mitgebracht, aber ja, ja. ich unterstelle auch so ein bisschen
0: war ein bisschen verschossen und ja, wir könnten es alle verstehen. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, und das sind dann, jetzt haben wir so ein bisschen so Slapstick, ne, wir sehen ja dann, ja, aber sie weiß ja dann irgendwie bei diesem, bei diesem, äh, ja, irgendwie sowas wie so ein Hähnchen Diner irgendwie und wir sehen ja dann Quildo, der mit so einem so einem Enterhaken sich dann quasi den, den, den Hühncheneimer vom Rücksitz klaut und Man at Arms und Tila landen dann bei ihm und dann wird erstmal sich gestärkt, ne? War mit, mit hungrigen, ne, auch mit hungrigen Magen, da kämpft sich halt schlecht. Ne? Und äh, dann erzählt ja, da muss ich sagen, da war mir Man at Arms sehr sympathisch, wo er dann da äh, deine Stories mit, dass du irgendwie hier in dem und dem Kampf da irgendwie acht Wochen <lacht> ohne Nahrung ausgehalten hast. Ne? Das irgendwie glaube ich dir das nicht. Sehr, sehr sympathisch. Alter. Ja,
1: und ich weiß nicht, er, er wirkt, wirklich, er sagt wenig, aber der wirkt
0: halbwegs realistisch und bodenständig. Ja. Also, mit dem äh, kann ich auch leben, tatsächlich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Mit ihm kann ich echt gut leben. Und dann haben wir ja so, so sind wir ja auf dem Friedhof, wo wir ja auch jetzt äh, den guten, äh, hier, Robert Duncan McNeil's Charakter kennenlernen, den guten, äh, ja, der, hier, wie heißt er, Kevin, ne? Genau, am, am Grab der Eltern von Julie, hm? Oder? Doch ja, ne. Ja, am Grab ähm, genau. von ihren Eltern, genau. Genau, genau, genau. Und äh, ja, wir lernen die halt kennen, dass sie klar natürlich verständlicherweise darunter leidet und so. Und äh, ja, und da stößt sie ja auf den äh, Schlüssel. Der weil den Schlüssel haben sie ja verloren. Das haben wir vergessen. Bei der Landung in dieser Welt haben sie ja den Schlüssel verloren. Und äh, der gute, äh, ja, der gute, ich vergesse immer, wie er heißt, Kevin. Kevin, genau, Phil sagt ja, probiert ja gleich ein bisschen was aus und hat ja so ein bisschen Musiker-Background und hey, Lightshow, das ist doch sicher was Japanisches und so, ne? Er nimmt das mal mit zum Kumpel also ein Synthesizer, lässt das, ja. ja. Lass das mal checken, genau. Dadurch, dass er das Ding aber anmacht, kann es angepeilt werden und Skeletor äh, hat jetzt quasi ein Signal, ne? Ja, dann sind wir auch schon beim Abschiedsball. Äh, ne, oder beziehungsweise bei so einer Kulisse, wo ein, wo ein Schul-Highschool-Abschluss, äh, eine Abschlussfeier stattfinden sollte, wo die beiden sich dann auch nochmal versichern, wie sehr sie sich lieben und das Leben wird sich jetzt aber ändern und äh, gut, der gute Kevin ist aber immer noch sehr fasziniert von diesem Synthesizer und sagt, er probiert ihn auch nochmal aus, das ist dann der zweite Fehler. Ich muss dazu ne? sagen,
1: er ist auch Musiker und wäre äh, genau. der
0: Keyboarder gewesen auf dieser Feier. Genau und er ist, ähm, dadurch, dass er das Ding das zweite Mal aktualisiert mit dieser Lightshow was natürlich faszinierend ist, aber d- dadurch hat Skeletor jetzt endgültig die Möglichkeit, sie anzupeilen wir sehen einen schönen Kamera-Zoom, ein Google-Street-View auf diese Halle schön mit Flug durchs Universum auf die Erde zu, auf das Gebäude runter, ne? und Skeletor lässt sich seine Söldner bringen und die haben wir schon erwähnt, ne Beastman, Sarod, Blade und Car kurz eine Sache muss ich noch sagen bei dem
1: Zoom ja. Er sucht wirklich nur auf eine begrenzte Entfernung, da siehst du immer noch genügend Häuserblocks, ja. wo ich mal sage, sie haben sich das Ding, diesen Shot irgendwo eingekauft, höher ranzoomen mm. konnten sie ihn nicht, weil der hatte da schon echt eine miese Qualität, selbst ja, auf ja. dieser Leinwand, da sagst du, nein, näher ran brauchen wir nicht, das reicht.
0: Ja, ja, ich, ich musste auch über diesen Techniker lachen, der da saß. Ne, der mit der Glatze, der mit dem Headset, der so ein Bluetooth-Headset quasi aufhat und dann das Techn- den, den technischen Teil macht. Ja, das ist im Regie-Kommentar, ich brauche jemanden mit Glatze. Und, ja, ja.
1: Und er macht sich freiwillig. Und er, laut seiner Beschreibung waren es 15 oder 25 Leute, die sich eine Glatze rasiert haben. Wir haben jetzt schon einen.
0: Ja, ja, super, super. Und da kann man es nicht hoch genug setzen, wie gut dieses, wie gut Saurod aussieht. Ne, dieses reptilien ja. Der wäre ja auch das neue Spielzeug gewesen, ne? Ja, ja, ja. Und naja, auf jeden Fall. Der gute Kevin lässt jetzt Julie alleine. Die hat es echt nicht leicht. Man, man, bei ihr merkt man es an. Weißt du, so Grab der Eltern. Sie verlässt bald die Stadt. Ne? Sie, ihr Leben wird sich komplett ändern. Ne? Sie hat ihre Eltern verloren kommt da, hat daran natürlich verständlicherweise noch zu knabbern. Und jetzt ist ja auch noch so alleine in dieser Halle, wo abends dann dieser letzte, der letzte Abschlussball quasi stattfindet. Und dieser Moment, wo sie dann in dieser Turnhalle sitzt, in diesem bereits alles so festlich geschmückt. Da sieht sie schon echt traurig aus. Ne? Muss man, muss man tatsächlich mm-hmm. sagen. Führt aber zu einer tollen Szene, weil wir plötzlich die Ankunft ähm, der Söldner hören, also wir hören die ja erstmal nur, nämlich hinter der Tür gibt es dann so und Lichteffekte und dann siehst du, wie sich ein Tor öffnet und, und Sauron, Beastman und ein paar Truppler, ich nenne sie jetzt einfach Truppler, da halt durchkommen und so und sie geht halt auf sie zu, auf die Tür, hallo, wer ist denn da? Wer ist denn da? Und leider hat das halt ja der Hausmeister auch gedacht, ne? Und nähert sich unseren, den, 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 der Söldnertruppe und bekommt erstmal richtig einen auf die Fresse, auch richtig brutal einen auf die Fresse und wird auch durch die Tür geworfen und bleibt dann da blutend liegen. Und dann wird die gute Julie gejagt, Weil man weiß ja nur, dass da das Signal herkommt. Und verdächtigt, weil sie als Einzige da rumrennt, dass sie den Schlüssel hat, die rennt dann weg, wieder bei Nacht, in die, in die dunklen Gassen. Die wird gejagt und da ist dann auch die Szene mit, äh, mit dem guten Blade, der dann den Zaun mit dem Schwert einschlägt. Ja,
1: äh, mm, ja. Äh, ja aber mir ist doch eine Sache aufgefallen. Es ist so ein kleiner ähm, An- Anschlussfehler, aber das war mhm. für mich immer so auffällig. Als sie hinter die Bühne oder unter die Bühne flüchtet, ne? ganz mhm. normal, da sieht man, wie viele Takes sie schon gedreht haben müssen. Mhm. Als dann plötzlich der nächste Schnitt in ihrem Sch- in ihrem
0: Versteck ist, ist die Frau klitschnass geschwitzt. Ja, richtig, richtig, richtig. Es geht ja auch die Sprinkleranlage, allerdings auch nochmal an, ne? Weil es ja brennt dann plötzlich. Aber der Moment, wo die sie jagen, wo Beastman so hinter ihr herrennt und wo, 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 wo Blade dann so die, die Schwerter oben durch den Tisch, sie ist unterm Tisch, durch den Tisch durchstößt und so. Äh, sie, auf sie werden ja auch, auf sie wird ja auch so Pfeile abgeschossen von diesem Armteil, was Blade hat. Der hat ja so, ein, so, ein, so eine Armschiene, wo man Pfeile ab So ein bisschen wieder wie
1: ein Mandalorianer. Ja, richtig.
0: Oder? Richtig, genau. Ein bisschen ist das so. Ne, und dann sind die äh, hinter ihr her, aber Gott sei Dank ist jetzt he da, der auf sie stößt. Ein nackter, ein halbnackter Mann. Und sie wirft <lacht> ihm sich direkt an die Brust. Ja, an die, die breite männliche Brust. und Ich muss sagen, ich mag das Design von he mit dem roten Umhang. Ja. Weißt du, wenn du schon, schon nichts für oben rum anzuziehen hast, dann auch wenigstens so ein Umhang. Ich meine,
1: wenn es mal zugig wird, ne, also Nippelwetter also kann der Mann nicht verstecken. Aber
0: stell dir vor, es ist mal kalt. Ja, aber überleg mal. Also, ich kann dir nur sagen, wenn ich das Outfit hätte. Ich glaube, bei mir würde das nicht so gut funktionieren. Nee, bei mir auch nicht, aber ich, dadurch <lacht> wissen wir, glaube ich,
1: Eternia muss ein verdammt warmer Planet sein.
0: Ja, definitiv, aber, aber
1: ist das Kostüm witzig. Und er, er wirkt auch so eingeölt und ganz ehrlich, ist dir das aufgefallen? Also ich habe das Gefühl, die haben auch dieses Bräunungszeug aufgetragen, Ja, ja, ja. weil zum Hals hin wird er plötzlich wieder heller.
0: Definitiv, der Oberkörper ist dunkler als der Kopf. Der ist schon so leicht bronzemäßig. Ja, und als ich ihn da gesehen habe, wie er diesen roten Umhang hatte, habe ich mir gedacht: Ach, guck mal an, da hatten die das Design für die 300 her. <lacht> Na, weil, weil die hatten auch rote Umhänge, also teilweise Ja, zumindest. okay, das
1: kommt eher aus den Comics. Also, aber,
0: f- ja, aber, aber die
1: musste man wenigstens die Muskeln nicht mit Airbrush ja,
0: aufsprühen. Aber er kommt, das ist super gemacht, oder so mit so einem Airbrush, so, so ein Sixpack auf dem Bauch. Der Witz ist witzig.
1: Ja, einfach mal als mhm. Einwurf: wenn ihr 300 gucken wollt, kein toller, großer Film, aber unterhaltsam, guckt ihn auf DVD, ja. weil da wirkt er gut, auf Blu-Ray sieht man wirklich,
0: dass es aufgesprüht ist und zwar extrem. Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall, he kämpft sich jetzt halt quasi so ein bisschen mit den Söldnern, also er alleine, aber es reicht, ne? also mit dem, wir sehen auch ein paar schöne Schwertkämpfe, oder also es ist ganz, ganz ordentlich halt, ne. Und wieder einmal wird er von Tila und man arms äh, gerettet, ne. Der gute Kevin präsentiert mittlerweile ja in dem Musikladen, den wir später auch nochmal sehen, seinem Kumpel halt den vermeintlichen Synthesizer mit der Lightshow. Und äh, da wird dann ein bisschen so rumgenerdet, ne? Also von den Japanern, habe ich schon mal gesehen, gibt aber schon bessere. Ne? Weißt du, es gibt immer bessere. Aber ich, ne? ich, ich würde es
1: dir für 10
0: Dollar abkaufen, das hat doch Ja, super, der Typ ist aber so klischee-mäßig irgendwie, ne? So der, so der Musik-Nerd-Freund halt, ne? Der stammt ja. auch
1: irgendwie aus einer alten Serie, bei der ja. der Regisseur
0: mitgewirkt hat. Der, der, der kommt mir auch irgendwie wie bekannt vor halt. Ne? Ne? Und dann ist halt, äh, ja, Julius wird dann, ist dann ich glaube, nee, äh, Julius ist ja bei, bei he Und ähm, währenddessen ist ja mittlerweile die Polizei auftritt Lubitsch äh, bei, der, bei, der, beim, beim he- bei der Sporthalle, die ja halt komplett abgebrannt ist oder innen zumindest abgebrannt ist. Außen sieht man noch dieses senior balding ja, und er äh, verhört jetzt Kevin, der seine Freundin sucht. Aber ey, ich muss da rein. Nein, da kannst du nicht rein, Junge. Komm mal mit und so. Und das ist, das ist super. Er ist der ermittelnde Beamte in, dieser, in diesem vermeintlichen Brand, äh, ja, was heißt oder in diesem Brandanschlag und äh, sein, der ist halt wirklich geil, wie du gesagt hast. Und sie versuchen ja noch was aus dem, aus dem ähm, aus dem Hausmeister rauszukriegen, der gerade mit so einer schweren Kopfverletzung abtransportiert wird und der gefragt wird, was ist mit Julie, was ist hier passiert? Und nur sagt, das glauben würdest du mir eh nicht glauben. Das ist
1: super, oder? Ja, und der Witz ist äh, auch, Lubig, der mag zwar so wie ein Comic Relief wirken, aber mhm. dem nimmst du das auch irgendwie ab, dass das schon so ein zynischer alter Kopf ja. ist, der schon so ja. viel Scheiße erlebt hat. So, ja, ja, komm, wir gehen erstmal dahin, wo es wahrscheinlich ist. Ihr immer, ihr Teenager, wahrscheinlich ist, sitzt deine Freundin einfach heulend zu Hause. Wir fahren da ja. erst mal
0: hin. Er macht ja auch, er macht ja auch ihm sofort Vorwürfe und verdächtigt ihn ja auch so ein bisschen. Ja, du bist der Freund, ne? Ja, heute ist Highschool-Abschied. Und war zufälligerweise so. gerade ja. bei
1: dem Brandort und der ist jetzt auch Abschluss. Ja, wäre ja nichts
0: Neues. Und er sagt, er macht, er macht ihm ja auch gleich Druck mit, mit so herrlich witzig. Er sagt, aber ja, weißt du was? Ich, ich zeig dich, was weißt du was? Ich zeig dich eine Anstiftung, Brandstiftung und irgendeine Stiftung fällt mir noch ein. Richtig, das ist großartig, oder? das ist wirklich, er sagt, wir fahren jetzt erstmal zu dir, Junge, komm mal mit. Er nimmt ihn, das ist gleich so, so ein, Macher, ne. Er nimmt nicht noch einen weiteren Polizisten mit, sondern, ne, er packt ihn erstmal auf den Beifahrersitz und fährt mit ihm zu ihm nach Hause, ne. Ja, gefahren ist übrigens ein Stichwort, mittlerweile ist ja, ist ja Julie mit Man at, auf man at Arms, Seaman und, und Tila. halt, hängt sie mit denen rum, aber man muss da jetzt ja weg. Und da taucht Gwildo auf mit einer Szene, die ich irgendwie so ein bisschen, ja, er hat dann mittlerweile so ein Cadillac hat ein er halt so ein bisschen gekämpft, oder? rosa Cadillac. Ja, es und ist so... Wa-
1: und warum? Weil der Regisseur meinte, ich fand das geil, ja.
0: diese Helden in einem rosa Cadillac zu sehen. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe es damals eher so ein bisschen, naja, jetzt finde ich es äh, okay, aber auch so, dass er es dann so umgebaut hat und, äh, äh, ne? Was ist denn mit, wir trennen uns und suchen? Nein, nein, ich baue jetzt erstmal ein Cadillac um. Gut, andererseits, sie brauchten irgendein Fortbewegungsmittel, ne? Dass er dann drin hat, er ja dann auch so, äh, so Technik angebaut und so von Eternia... Naja, naja, naja. Auf jeden Fall sind wir zwischendurch ja nochmal bei Skeletor, der und das hat ne, der eine, der tolle Szene hat, indem er Evelyn einfach nur so den Kopf hin und her dreht. Ne? Er erzählt ihr was und dabei spielt er quasi mit ihrem Kopf. Das ist, äh, ja, das ist wirklich geil. Also die Beziehung der beiden wird schön gut dargestellt, halt. Ja, wie ne? so
1: ein Haustier
0: bei. Ein bei Haustier. Genau, ein bisschen Haustier, das ist nicht so der erste Offizier, sie ist ja auch so ein bisschen verlängerte Arm und so, aber sie, sie versteht, er denkt zumindest, sie versteht ihn, aber das Haustier das trifft eigentlich ganz Da hatte ich manchmal
1: so, die, immer so den Gedankenkopf, die, äh, wenn alles ruhig ist,
0: sitzt die schnurrend an
1: seinem Fußende
0: ja. des Throns und... Alter, bist du, weißt du, hat man je hat man je Evelyn und Pantor in, auf demselben Bild gesehen? Ist, <lacht> ist sie vielleicht Pantor? Möglich. <lacht> nicht mal für, es hat weder für Battleketten noch für Pantor gereicht. Ne? Tja, mittlerweile sind die erfolglosen Vier ja auch wieder zurückgekommen und sagen: Ja, he äh, wir konnten leider das, äh, den Schlüssel nicht zurückbringen, weil he tauchte auch. Ach was! Ne? Und ganz viele an. Und er hatte ganz viele Hilfe von Einheimischen. Also man redet sich halt raus, warum das nicht geklappt hat. Und der gute Skeltor ist offensichtlich kein Mann der, äh, der FIFA-Zeit, äh, auch wenn man ihm versichert: Schick uns nochmal zurück. Wir werden es dann regeln. Ich bin heute nicht in Geberlaune. Richtig. Wo ich mich aber gefragt habe, warum die überhaupt dann zurückgekommen sind, nur um zu fragen, ob sie noch mal hin können. Wo
1: wo auch der Regisseur mehrfach betont im Regiekommentar, dass das ja ein Shakespeare-Zitat ist.
0: Ja. Also, man (lacht) muss tatsächlich sagen, der der gute Bart hat das schon, der verteidigt das schon ganz schön, ne? Ja, also da sage ich
1: mir auch so, ey, meine Achtung davor, aber er hat wirklich, also das klingt manchmal so, als ob er da ein Meisterwerk abgeliefert
0: hat. Er hat was unglaublich Tolles für die ja, ja, Umstände gemacht, aber es ist kein ja, Meisterwerk. Ja, wir verpassen, wir auf jeden Fall, was für Saurot muss es bezahlen. Die eigentlich interessanteste von den Figuren, äh, und zumindest optisch interessanteste, die wird quasi weggeblitzt, wo wir mit A sehen, was für ein skrupelloser, böser Typ Skeletor ist. Der muss jetzt mal jemanden also screen töten und wir sehen, was er für Macht hat. Ne? Mhm. Auch sehr Imperatormäßig, ne? hatte er in den Comics nicht solche Fähigkeiten, oder? Mit den Blitzen, kann ich äh, nicht
1: Nein, er war kein Zauberer da, ja, so in ja, der, ja, dem ja. Ausmaß.
0: Genau, und mittlerweile ist ja Evelyn noch mit, mit zurückgegangen und die hat ja auch, dann die, ist diese Szene, die du schon beschrieben hast, dass sie sagt, na, ja, <lacht> inkompetent. Ich finde aber wirklich dieses Gerät super, womit man sehen kann, was wirklich passiert ist. <lacht> Ich krieg, das verzeih ich in dem Film ja
1: ne? das kommt auch einfach gut rüber weil ja. sie es gut spielen wenn das jemand, mhm. n, jemand überzeugend rüberbringt dann verzeih ich ja. das auch aber das ist, es gibt auch Szenen die im, in dem Film die unglaublich geil aussehen und ja. das ist es immer du merkst halt wo, ab, ab welchen Punkten das ist ja nicht so dass den von Anfang also die hatten von Anfang an schon wenig Budget aber denen wurde ja permanent Budget gestrichen mit drin ja. äh, und das wurde einfach nicht bezahlt dann hieß es so Das war ja beim Endkampf. Der Endkampf ist gedreht. Ja. Der sollte eigentlich viel länger sein mit mit Wortgefechten zwischen Himmel und Skeletor. Da mussten sie schon kurz machen. Ja, äh, der der Dreh ist jetzt zu Ende. Und dann mussten die sich erkämpfen, dass die noch den Schluss gehetzt innerhalb eines Tages noch mal nachdrehen durften. Und
0: das sieht man leider halt auch. Ja. Naja, ja, auf, auf, auf jeden Fall ist das ähm, ist, ist das mit dem Gerät da finde ich das irgendwie ganz cool. Es ist es zeigt auch was für eine coole Sauheit Evelinde halt ist, ne? Und ähm Äh, Das Signal wird weiterverfolgt, weil der gute Lubitsch ist ja beim Kevin äh, zu Hause und äh, jetzt aktiviert er das Teil und somit haben wir den guten, ja, beim Kevin zu Hause hat es ein Signal, Kevin ist jetzt allein zu Hause (lacht) (lacht) und hat hat vorher aber noch ein Signal (lacht) versendet, Äh, quasi das bedeutet, wir wissen, was jetzt kommt, nachdem Lubitsch geht, jetzt taucht nämlich äh, Evelyn mit der Söldnertruppe auf, Äh, der gute Kevin kriegt nochmal einen richtig verplättet und der kriegt dann den Kragen, ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, weißt du noch, wie der Kragen heißt? Kragen von Altruinen. Ja, wenn du ihn um den Hals hast, dann kannst du nicht lügen. Und nicht auf Toilette. <lacht> wäre wär super. Und im, Or- ja, äh, im O-Ton, dann klingt deine Stimme noch auch völlig, plötzlich völlig verzerrt. Ja, ja, ja. ja. Er wird dieses Ding, dann zwingt dich, dass du die Wahrheit sagst und er muss dann halt die Wahrheit sagen und äh, er bekommt dann auch so ein Hologramm von dem Schlüssel gezeigt und sagt, er hat es gesehen und bei wem er es mitgenommen hat, nämlich der gute Lubitsch. Und äh, man lässt ihn dann zurück äh, mit dem Kragen Tatsächlich, das hat mich ein bisschen irritiert, dass sie ihm den Kragen, dass sie ihn da einfach da gelassen haben und ihm den Kragen weiter umgelassen haben. Braucht man die Dinger nicht, hat man so viele davon. Offensichtlich. Wieso ne? hat man nicht einfach getötet? Warum hat man nicht einfach? Das, wär, das wäre so typisch gut, dann hätten wir nicht so viele James Bond-Filme. Dann wäre das viel früher alles beendet worden, weißt du, wenn man, jemanden, wenn man jemanden wenn getötet hätten, Aber so ist halt Julie, die ja mittlerweile ne, weiß, sie hat ja he gesagt, wer den Schlüssel hat, nämlich ihr Freund. Die tauchen jetzt auf und er sitzt da immer noch, hat diesen Kragen um, wird dann erstmal weiter verhört, nämlich äh, Evelyn verrät jetzt im Prinzip alles und sagt, also sagt jetzt he und so, dasselbe, was halt auch Evelyn gesagt hat. Ja, aber erstmal rastet er komplett auch aus nachdem er es abbekommen hat nachdem er den den Kragen ja. abbekommen ja. hat ne? und dann, ne? und da wird ihm das noch äh, und er rastet endgültig aus als er Gewildor er verkleidet sieht und der Rest mit wieder. Dem, hi, 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 hi. Ja, mit dem, mit dem, ja, das ist das Kinderprop. Ja. Genau. Der, er hat dann mittlerweile so einen Blumenhut und eine Stola um. Und
1: eine Sonnenbrille.
0: Ja. So also, wie Alf im blauen Kleid. Er sieht komplett aus wie Alf im blauen Kleid, ne? Und der gute Lubitsch ist dann halt jetzt bei den Musiktypen und lässt sich das halt auch nochmal, äh, der versucht es ihm auch nochmal abzukaufen. <lacht> mittlerweile ist aber He-Man und Man at Arms sind schneller da und versuchen das Ding halt zu bekommen. Bekommen es aber nicht. Also, oder es ist, die, die Verhandlungen gestalten sich ein bisschen schwierig. Währenddessen taucht halt die Söldnertruppe, diesmal mit deutlich mehr Soldaten auf. Also haben wir jetzt die Verschanzen- und Schießerei-Szene. Ne? Die fand ich damals immer als Kind cool. Ich fand auch diesen Moment cool, wo die hinter diesen Synthesizern und Keyboards sich Meine Dams und he irgendwie ver- verbarrikadieren. Ne? Und da hat das, das ist auch der einz- das einzige Mal, wo, he- wo Meine Dames das Visier runtergeklappt hat. <lacht> Dieses gelbe Visier.
1: Ich dachte mir, sowieso fällt das keinem auf. Äh, noch was anderes, als, ja, als sie ja Kevin befreit haben. Mhm. Die wissen ja gar nicht, sie haben nicht spitz gekriegt, dass die da schon rumgeistern, vorher, dass die mit dem Raumschiff unterwegs sind. Aber wenn dieses Auto auf der Straße ist, dieses Raumschiff, dieses Ding, dieser riesige Gleiter fliegt vielleicht geschätzte 20 Meter vor denen hoch. Mhm. Die müssen den gesehen haben. Ja, ja, klar. Das ja, ist. Klar.
0: Ah! Natürlich müssen sie ihn gesehen haben. Abgesehen davon ist natürlich auch die Frage, wieso die schneller beim Musikladen sind, ne? Also die anderen konnten fliegen und waren vor ihnen da, ne? Also die hätten eigentlich eher da sein müssen. Aber gut, so haben wir jetzt die Schießerei, wenn die, wenn die Truppen halt versuchen, da reinzukommen und dann gibt es halt ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Laser-Action, ne? Währenddessen äh, äh, Gwildor und äh, der gute Lubitsch äh, ja hinten, im, äh, bisschen, hinten ein bisschen rumdiskutieren. Mhm. Ne? Lubitsch hat ja auch seine Waffe abgeben müssen, aber er ist, schon, er ist schon sehr geil. Er ist ja so ein kompletter Zweifler auch in der ganzen Situation. Ne? Und auch sichtlich überfordert und versucht, ein bisschen die Kontrolle zu behalten.
1: Ich ne? ich, das ist teilweise der Einzige, der sich halbwegs nachvollziehbar ja. vernünftig verhält.
0: Ja, tatsächlich, aber der Rest, er kriegt ja auch nicht genau mit, was vorne passiert. Ne? Er hört das zwar, aber diese Laser, diese Schießerei, aber es wird ja dann doch komplett weird. Ne? Mit Julie, die ja auch, wir wissen ja, ihre Eltern verloren hat, sieht ja dann plötzlich hinten am Hinterausgang ihre Verständnis. Ja, Verstorbene Mutter stehen. Und die erzählt ihr so eine Geschichte, dass sie diesen Schlüssel braucht. Ja, der ist von ihnen. Das ist ein geheimes Projekt. Genau und sie brauchen diesen Schlüssel, da steht dann deine verstorbene Mutter plötzlich vor dir, nachdem du das alles erlebt hast, aber man sieht, wie sehnsüchtig, wie, wie sehr sie sich das wünscht halt ne? und mhm. sie geht dann halt rein, klaut halt den Schlüssel äh, und äh, ja, erst versucht sie es noch halbwegs zu erklären und dann beißt sie sich auf die Lippe und nimmt das Ding mit wie ein Kind. Genau, nimmt es mit und äh, währenddessen vorne der Kampf tobt, die sind ja nur hinten im, im Hinterzimmer, um sich zu verstecken, sie rennt dann raus mit dem Schlüssel, gibt es ihrer Mutter, die sie dann auch noch umarmt, sie nimmt das so, das gerät so in den Arm und umarmt sie dann noch und dann als sie sich äh, ententarmen, ne ententarmen, sieht man, <lacht> dass es Evelyn ist. Ent- ne? Men entarmen, Men at Armen, ja. Man, den Witz wollte ich auch eben machen und da ist natürlich, äh, sie geht dann weg und das ist so ein cooler Move, wo, wo Evelyn dann weggeht und alle plötzlich versuchen hinter ihr herzurennen und dann tauchen, äh, taucht hinter ihr tauchen dann halt noch gleich die die Wachen auf, die dann halt äh, ja quasi die 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 Straße blockieren halt, ne, so dass man Evelyn nicht verfolgen kann halt, ne. Und dann haben wir auch ihren legendären äh, ihren legendären Abmarsch ähm, mit dem mit dem Gleiter, ne, ja. Das ist super. Das ist total geil. Sie haben also jetzt den Schlüssel verloren, Evelyn hat sie reingelegt, während sie vorne, während He-Man und Dams vorne gekämpft haben, hat Evelyn es hinten mit Schlauigkeit äh, geregelt. Und man hat ja offensichtlich, war ja offensichtlich, woher man auch diese Idee hatte mit der Mutter, mit der verstorbenen Mutter, mit dem Hologramm. Ne? Also, beziehungsweise, dass sie die Gestalt der Mutter annehmen und da, konnte. das haben sie, ja? sie haben ähm, vorher im Film den Zeitungsausschnitt gefunden. Stimmt, da haben sie es her. Stimmt, ja. Ja, ähm, Und äh, jetzt kommt so eine Szene, die ist ja auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen eigentlich das Highlight oder eins der Highlights war ja, ist ja die Ankunft von Skeletor, wo ich mich irgendwie auch immer gefragt habe, warum, also... Warum er, warum man das gemacht hat, also warum er das tun sollte, weil man ha- wollte ja eigentlich nur den Schlüssel, aber jetzt geht es ja auch darum, Himmel habhaft zu werden, ne, und da holt man sich halt jetzt mehr Truppen, ne, der mhm. Schlüssel wird wieder aktiviert, es öffnet sich ein Tor und Skeletor kommt jetzt mit so einem mobilen Thronsaal <lacht> quasi da raus, flankiert von seinen Truppen und, äh, zieht durch die Straßen, Mhm. was mir schon als Kind klar war, wo ich gesagt habe, dass da keiner draußen stand und das sich angesehen hat oder die Polizei wenigstens.
1: Aber dazu muss man sagen, das war tatsächlich mal gut durchdacht, dass er da hingekommen ist, warum er Themen braucht, weil es gab ja den es wurde ja vorher sogar im Film gesagt, warum ihn dort nicht einfach lassen. Nein, dann werden, wird das Volk von Eternia immer glauben, genau. dass er wird und wird uns sie retten. Ich kann ihn nicht umbringen oder sowas. Ich muss zeigen, wie ich ihn besiege, dass sie die Hoffnung verlieren, genau. weil dass ich ihn in einem direkten Kampf schlage.
0: Darum geht Ich ihn dominiere, ja. Und das ist eigentlich interessant, dass er es eigentlich gar nicht andere so sehr regeln lassen möchte, sondern unterm Strich am Ende dann doch selber machen ja, aber und Deshalb damit er, hat er ja auch
1: selber, ne? Ja, das ist aber nicht unbedingt nur so ein Ego-Ding, sondern wirklich dadurch dacht. Mhm. Ähm, Sonst werden die nie glauben, wenn die immer hoffen, he kommt und rettet uns. Er muss zeigen, dass er wirklich ihm überlegen so ist.
0: Ja? Wäre auch so ein Punkt, ja. Und wir sehen vor allen Dingen da, äh, an der Szene auch sehr schön, dass, ähm, also ich habe äh, in den diese, dieser Durchmaß der Truppen, ohne dass da jemand reagiert, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass sie kein Geld hatten, da hunderte von panischen Statisten an die Straßenecken zu stellen. Ne? Aber dass da so gar keiner reagiert, dass er auf menschenleeren Straßen quasi so mit seinen Truppen da durchflankiert, das sieht natürlich auch ein bisschen weird aus. Ne? Er hat dann noch die Zenturien, das sind ja dieselben äh, dieselben ähm, Soldaten, die diesmal auf diesmal so, auf so fliegenden Scheiben. Ne? Ja,
1: aber da hätte man wenigstens sowas zeigen können, dass jemand verängstigt aus dem Fenster rausguckt. Ja, oder
0: Polizeiauto. Oder aber oder? das
1: hätte, hätte man ja wieder erklären müssen, warum die Nationalgarde oder so nicht anrückt.
0: Ja, oder ein Polizeiauto, was sie weggefasert hätten oder so. Aber es war halt kein da. Das war es dann halt. Du hast ja dann auch die, die Szenen, die dann ja passieren, sind ja dass die Centurien äh, auf diesen fliegenden Scheiben dann halt unsere Helden attackieren und angreifen, die dann natürlich obligatorisch auf dem Dach fliehen. Ne, wie man das so macht, ne? man, ist, man wenn, wenn etwas fliegend dich angreift, rennst du aufs Dach. Ne? beim Aufs-Dach-Rennen äh, springt he halt aus dem Fenster und äh, scha- schnappt sich einen, der Gleiter von einem Zenturien, den er runterschubst und kämpft dann macht dann quasi so einen Luftkampf mit denen. Also er hat dann eins dieser, dieser runden Scheiben und kämpft dann halt gegen so die anderen. Äh, sieht halt sehr schlecht gealtert heute als Effekt aus, ne. Also immer dann, wenn man die alle so fliegen sieht. Nicht so sehr, wenn wenn es so nahe ran zoomt, weißt du, wenn er dann damit am Hochhaus hochfährt, da sieht es noch okay aus, aber sonst sieht halt ein bisschen billig reinkopiert aus heute, ne. Ja, definitiv, leider. kann man leider. Nicht anders sagen, ja, das kann man nicht sagen. Obwohl dieser Shot sehr schön war, wenn der eine auf ihn zufliegt und er ihn mit dem Schwert so runterschlägt. Und es so gibt und sogar ein
1: paar ja. Szenen, die haben so den Filmation-Animationseffekt. Das ist wirklich ein Standbild ja. von Dolph Lundgren auf so einer Disk und das wird einfach
0: nur seitlich bewegt. Zwar schnell, aber du siehst, dass da keine ja. andere Bewegung ist. Also ja, und das sieht, das sieht man da halt ein bisschen. Und währenddessen sind ja sind ja unsere Helden auf dem Dach, wie gesagt, ich verstehe es immer nicht, warum dann, ja, gerade wenn sie schon unten waren und sie werden aus der Luft bedroht, renne ich dann wirklich aufs Dach, aber gut, sie, man muss es halt machen für diesen Kampf, sie sind halt auf dem Dach und im Hintergrund sieht man Skeletor hochkommen und das ist so eine, so eine total epische Szene, wenn man sieht, Gwildor, Tila und meine Damen sehen wir im Feuer und im Hintergrund siehst du wie dieser mobile Thron, ich nenne es jetzt mal der mobile Thron von Skeletor halt da hoch äh, geht und plötzlich äh, auf der Höhe des Daches ist und sie schießen auf ihn, aber er muss nur die Hand heben und hat dann halt so ein Kraftfeld, was, was seinen Thronbereich halt schützt, somit das keine Waffe durchkommt. Und dann sind auch schon die Truppen da, die unsere Helden halt äh, in Gefangenschaft nehmen. Dann kommt Heemann, der ja Darf ich dir ganz kurz ja. noch eine
1: Frage stellen, weil du bist zwar gerade wieder so im Fluss, aber sonst komme ich nicht dazwischen. Hat dich gerade dieser Thron und der Bereich dahinter auf seinem Gleiter irgendwas erinnert?
0: Der, Bere- der, der Thron an sich... Das, das sti- sieht aus wie eine Muschel, meinst du? Oder was nee, ich? das nee. hat mich
1: total erinnert äh, an die klassische Darstellung von der Zeitmaschine.
0: Stimmt, durchaus. Das doch, du hast recht. Stimmt, ja. Hat was davon, gerade so durch dieses, dieses gefächerte Feld im Hintergrund, ne? Genau. Ja, stimmt, ja. Hat wirklich was davon. Vielleicht ist das auch das Prop aus der Zeitmaschine. Würde <lacht> mich alles nicht wundern. Ja, aber es ist halt so, dass der. Es ist halt, diese Szene musste halt sein, dass es auf dem Dach war, weil Himen verfolgt halt einen der Zenturien, der lockt ihn quasi dahin und. He-Man landet somit auch auf dem Dach und äh, muss sich versucht, sich jetzt noch gegen die Truppen da oben zu wehren und da gibt es auch ein paar, so einen schönen Shot, wo er mit dem Schwert so auf die Kamera einhaut und so, ne, aber er muss sich ja geben, weil seine Freunde werden bedroht und Julie ist ja mittlerweile auch von Skeletor verletzt worden, Julie ist ihm nämlich, äh, als he auf dem Dach landet, zu ihm gelaufen und Skeletor hat sie mit dem, den Imperator-Blitzen am Bein verletzt. Um, und wir sehen, dass es das auch eine sehr schwerwiegende Verletzung ist und He-Man ergibt sich dann und äh, lässt sich quasi gefangen nehmen und äh, man äh, das Urteil von, von Skeletor ist, also die Bedingung ist ja, er geht mit, aber seine Freunde dürfen leben, ne? die werden nicht getötet, die werden quasi zurückgelassen ohne Schlüssel auf der Erde und dafür kommt he mit und die, die Schlüssel gehen halt mit und man lässt sie quasi zurück. Und dann haben wir den Abmarsch von Skeletor von dem gefangenen He-Man und den Truppen. Was sehr, was sehr cool aussieht, wenn die dieses, äh, weil, weil He-Man so hinterher geht, weißt du, so Hände gefesselt zu beiden Seiten Truppen und dann ne, in diesen, in den Tunnel halt rein, hinter dem, hinter dem mobilen Thronsaal her. Ne? Das sieht cool ja, aus.
1: Ja, ich sag mal, der, der, der Tunneleffekt sieht ziemlich mistig aus, aber die Kameraeinstellung, ja, die weiß
0: zu gefallen. Richtig, richtig. Und dann haben sie unsere, unsere Helden quasi, die zurückgelassen sind, haben natürlich jetzt das Problem, sie haben keinen Schlüssel mehr, keinen Himmel mehr, ne? sie können nicht nach Eternia kommen und die gute Julie ist verletzt und nur die Zauberin wäre in der Lage, ihre Verletzung zu heilen. Bam, 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 bam. Ne? Und ja, Gwildor kann nicht mal eben so einen Ersatzschlüssel herstellen, aber dann äh, Kevin.
1: Nee, nee, das ja? Problem ist, er kann ihn reparieren, aber der Speicher ist leer mit den, Stimmt. Mit den Grundtönen, Stimmt. die er dafür braucht, aber er, er Kevin ist ja ein Meistermusiker. Mm. Der kann sich an jede Melodie erinnern, die er jemals gehört hat.
0: Ja, richtig. Das, das ist so sein Grund dafür, dass er in dem Film sein konnte. Genau. Ne? Und dann, dann kann er sich ja quasi, die. also das ist so der Teil, den ich als Nicht-Musiker nicht so ganz verstanden habe. Er hat sich dann so ein paar Sachen noch aus dem, aus dem zerstörten Musikladen geholt und die haben dann quasi ein so, Keyboard, eine, ja. eine Keyboard, so eine Keyboard, so eine Tonleiter irgendwie da gebaut. Und Wieso damit, habt ihr nicht erwähnt,
1: dass ihr Tontasten auf diesem Planeten habt? Ja,
0: ja, ja. Und dann, dann spielen sie, es geht ja darum, dass sie diese Töne Erzeugen können, durch dieses Konstrukt, was sie da bauen. Die sind sowieso irgendwie an der Parkbank, hängen die da ja die ganze Zeit rum, um sich dann äh, quasi damit einen Tunnel nach Eternia äh, zu äh, öffnen, damit sie halt he helfen können. Und da fand ich das auch dieses, dass er so ein musik ist und sich immer daran erinnern kann, was er mal so als Musik und als Ton gehört hat und so. Und dann verfachsimpelt er ja auch so mit Gwildor und so, und ne, so, mit so, machen dann so Bewegungen. Wie man halt so diese Töne darstellt.
1: Naja, also fachsimpel,
0: halt. er klimpert auf dem Ding rum. Also. Ja, gut, aber ist, Guido ist total begeistert, fasziniert davon. Dass er er kennt sein, Musik. Er, ah! kennt, er kennt Musik, ja. Ihr seid, ihr seid uns überlegen. Aber der gute, der gute Lubitsch ist ja mittlerweile mit der, mit der Nachtwache <lacht> mit, den, mit, seinen, mit seinen Streifenkollegen angekommen. Und da gibt so herrliche Szenen, wo die an ihm vorbeifahren. <lacht> Und er sagt, da sind sie, ja, da müssen wir noch hinterher. Da sagt der eine nur, ach Quatsch, ach Quatsch, Lubitsch. <lacht> das ist super. <lacht> ja, ja. Na gut, auf jeden Fall gelingt es ihnen dann mit diesen Tönen ähm, und dem also damit dieses Löschen des Speichers rückgängiger zu machen oder zu ersetzen.
1: Also auf diesen und Grundlage kann er einfach mit diesen Grundtönen wohl wieder genau. äh, den Kurs programmieren, weil er könnte zwar einen Kurs eingeben, aber wenn er diese Grundtöne nicht hat, dann ist das halt wertlos.
0: Ja, dann haben wir, sonst hätten wir ja die Sache vom Anfang mit dem, dass sie überall landen würden und nicht gesteuert halt, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall ist äh, Skeletor, der lässt sich mittlerweile feiern. Heeman ist da gefesselt vorhin im Thronsaal und wird erstmal von dem guten Blade mit einer, mit einer großen Peitsche ausgepeitscht. Ja, vor allem bei den ersten Schlägen reagiert er noch nicht mal. Ja, ja, es ist so eine. So, heute würde man sagen, es ist eine Zeichentrickpeitsche, oder? Ja. Also, offensichtlich. Ja, die, die ersten Schläge stimmt. Das ist irgendwie nicht gut getimed gewesen, ne? Also ich sage mal, ein Katzula hätte besser reagiert. Ja, aber da hätte man doch einfach auch mit so einem, weiß ich nicht, hätte man da nicht irgendwie so ein bisschen so ein Stück, ein Stück Bindfaden werfen können? Es gibt so, ja extra so ein Zeug, weiß. was ja
1: auch wirklich knallt, was dir ja aber nicht wehtut. Ja, das ja. kenne ich alles aus der Schandgeige. Wer Geburtstag hat, wird ausgepeitscht. Ähm, <lacht> ja. Aber dafür kriegt man auch äh, Sachen kostenlos. So kriegt man Alkohol für sich und für seine Mannen.
0: Ah, sehr schön. Ähm,
1: Da hätte man das doch einfach dann drüber machen können. Also so ist es wirklich so. Die ersten paar Mal steht er einfach nur und danach plötzlich windet
0: er sich aber die ersten drei Schläge. Ja, ja, ja. Das soll natürlich auch zeigen, was er für ein harter Hund ist. Skeletor verhöhnt ihn ja auch noch mit, äh, mit so Sätzen wie... Wie ist es eigentlich, Ahimen, so allein zu sein? Erzähl mir etwas über die Einsamkeit des Guten. Ist Ähnelt sie dem Ein- der Einsamkeit des Bösen? Nein, bei uns ist ganz anders. Weißt du? ist Nein, bei der Einsamkeit des Bösen gibt es noch Koks und Nütten. Ja, Einsamkeit des Bösen. Ich weiß doch, was du machst hier, wenn, ne? wenn das ist... Ja, aber dieses Verhöhnen von von man ist dann halt auch, ne, und da haben wir ja auch diesen Moment mit der Zauberin, die ja schon, äh, der ja die ja nicht nur in diesem Kraftfeld gefangen ist, sondern dieses, äh, der Sinn des Kraftfelds ist ja auch ihr die Kraft zu entziehen, sie wird also immer älter. Ne? und äh, die Kraft soll auf Skeletor übergehen und dann diesen, diesen Rück, die rückwärtige Wand da halt öffnen, was dann das irgendwie die, die Mächte... Das des Auge
1: des sind. Universums.
0: Ja, die, weißt du, bei der Macht von Sky, äh, Ja, die, die, die Lippenbekenntnisse, sowas in der Art. Mhm. Da ist auch dann die Stelle, mit dem ne, Männer, die die Macht lieben, zählen die Fehler in ihrem Leben zusammen. Ja. Und dann das Schicksal, das ist sehr, sehr schön und, und Skeletor feiert sich ja dann schon. Er hat ihn da aber eigentlich ja nur, er lässt ihn halt vor sich auspeitschen und das, was ich Was ich irgendwie sehr geil gespielt finde, ist, dass irgendwann Skeletor ja mit zusammenzuckt jedes Mal, wenn jemand von der Peitsche getroffen wird. ne, dann siehst du ja auch, dass er so ein Mitzucken hat und sich an seinem, an halte ich fest, an seinem Stab fest. Er geilt sich so ein bisschen dran auf. Ein bisschen auf. schon. Das ist Fifty Shades of Skeletor irgendwie, oder? <lacht> ja. Es ist Folgentitel. Deswegen, deswegen
1: <lacht> hat er auch diesen, diesen, äh, diesen Schädelkopf, der hat einfach zu viel sich selbst gegeißelt und mit Säure und so ein Kram.
0: Ja, irgendwie, irgendwie schon, oder? Oder so, das
1: kommt dabei raus für Kinder, wenn man masturbiert.
0: Ja, so ein bisschen, einmal zu viel, einmal zu viel, aber es ist schon, es ist schon wirklich, wirklich sehr, 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 sehr geil, muss man tatsächlich sagen. Ja gut, mittlerweile, ähm, die Helden haben jetzt, sie haben jetzt diese Tonfolge halt zusammen und ähm, Julie ist halt schwer verletzt und ähm, ja wir sehen halt wie Kevin, ne, dass der halt leidet. ne und Da also kommt eine wieder ne?
1: so, eine Nidpicker, ja. ja. erstmal, da hörst du mehrere Instrumente. Ja, ja. aus einem Keyboard, okay, ja. vielleicht hat er das hintereinander eingespielt, aber das Ding spielt auch noch weiter, nachdem er schon lange keinen Finger mehr drin hat.
0: Ja, ja, einmal das. Ja, ja. Und als dann dieser Effekt losgeht, da taucht ja noch Lubitsch auf, der jetzt alle verhaften will und er kommt ja genau in dem genau Moment, wo das unpassend ist, weil gerade das Tor sich um die herum öffnet. Ne? Als er dann da mit dem Gewehr steht, ah, muss man doch dazwischen. Ne? Und sagt, ihr seid jetzt alle verhaftet. Also man ist jetzt quasi auf dem Weg nach Eternia und, und Skeletor, der jetzt genug vom Auspeitschen von he hat, der lässt sich jetzt das, der will jetzt gleich, dass das Auge des Universums sich öffnet und die Macht auf, sich über, auf ihn übergeht. Aber vorher wendet er sich nochmal als Hologramm an sein Volk, diesmal bei Nacht. Und ich habe mir aufgeschrieben, die armen Männer, die da immer noch so standen, Weißt du, weil wir sehen ja immer noch die Soldaten, die mit den oh. Händen über dem Kopf <lacht> da standen und die Truppen, die sie bewacht haben. Ja. Die, dachte mir. Mein das ist Gott. die gleiche Szene übrigens. Ja. die Ist nur gespiegelt. Ja. Es und, ist genau es ist, und es
1: ist ein Nachtfilter. Es ist wirklich. Ich habe, ich als ja. ich das heute mit Regie-Kommentar geguckt habe, habe ich es noch mal verglichen. Ich habe wirklich ein Foto von meinem Fernseher gemacht mit dem Bild und danach noch mal. Das ist einfach nur Anführungsstrichen gespiegelt beziehungsweise aus einem anderen
0: Blickwinkel, aber es ist die ja. gleiche Szene. Richtig. Man hat es nur per Nacht gemacht und spiegelverkehrt. Weißt du, das ist unglaublich. Weißt du, da hätte man, hätte man das nicht irgendwie Skeletos-Hologramm irgendwie über so ein Mad-Painting von so einer Stadt, von Eternia irgendwie, weißt du, von der Hauptstadt oder so. Einfach nur so ein Mad-Painting von der Stadt, das, das wäre schon mal was gewesen, ja, aber, aber das, das war ja schon der Fehler der ersten Szene. Bei einem Mad-Painting nah ranzoomen. Ja, ja, ist schlecht. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ja, das stimmt schon. Aber dass da immer noch dieselben Soldaten jetzt, was, was jetzt passiert ist, sind wahrscheinlich ist, ist mindestens ein Tag irgendwie vergangen die haben immer noch mit Händen über dem Kopf da gestanden an derselben Stelle oder was? Also, ah. Wir wissen ja auch, dass dieser Schlüssel nicht nur nur durch den Raum reißt, sondern auch durch die Zeit. Ja, du meinst, es war gar nicht so lange, es kam uns nur so lange vor, ne? Naja, aber Skator, der das Spotlight <lacht> offensichtlich auch genießt, ne? Ähm, macht jetzt die Tagline des Films, ne? er ist ja so blau angestrahlt, als er in diesem Hologramm ist und sagt, und jetzt äh, werde ich endgültig ein Meister des Universums. Ich liebe es, wenn Figuren in einem Film den Titel des Films sagen, <lacht> sagte schon der gute Peter Griffin. Und dann kommt diese großartige Szene, wo diese Energiebällchen, diese beiden Kugeln, aus diesem Auge des öf- geöffneten Stargate rauskommen mhm. und Skeletor durchlaufen und wir diesen Zeichentrick-Effekt sehen, dass sein Kopf anfängt zu glühen und er die Hände, äh, und so der aufs Fäden Gesicht zieht hält. bloß als Spitze, ja. Ja, und er sagt, und dieses, die Macht durchströmt mich, sie erfüllt mich. Du, knie nieder, ich bin kein Mensch, ich bin mehr als das Leben. Ich, ich bin, bin als, Gott. Ich bin, genau. Er ist als, von Proses. Ja, richtig. Ich bin mehr als die Menschheit, ich bin mehr als das ganze Leben, jetzt bin ich, jetzt bin ich Gott. Aber ich muss auch sagen,
1: der Regisseur hat gesagt, Oh, diese Gegenstände wurden ihm aufgezogen, er hätte das noch viel länger, eine längere durchgehende Szene, wo er nur in dieser Macht badet. Ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach ein paar Sekunden bei der Szene Fremdscham.
0: Ja, irgendwie schon, aber ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Ich mag, ich finde Franklin Langella da wirklich sehr geil, wie er da so aufspielt und wie er sich auch immer, er wirkt ja wie so betrunken in es, der Machtbaden. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, dass sich da gleich irgendwas unter seiner Kutter erhebt. Ja, <lacht> so ein bisschen ist das auch so. Ja, wo hast du denn den zweiten Stab her, Skeletor? Das ist sein
1: Liebesknochen.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, hat er dann, und dann ist der Moment, wo ich immer nicht weiß, ob ich es cool finde oder nicht, er hat dann, er, hat dann auch, er ist dann golden. Hat dann diese, diesen unglaublich lächerlich großen Helm auf mit den Hörnern und der Schweinsnase. Ja. Ne? Und ist halt komplett golden und blitzt in einer Tour. Und das ist tatsächlich der Moment, äh, wo ich sage, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Es passt zu seinem das, Ego, aber damit aber, kämpfen? Nee, es ist irgendwie, da hätte ich mir gesagt, na nee, da hätte ich doch lieber vorher Weißt du, die, die, die reden doch schlecht über dich am Hof, wenn du so aussiehst, oder? Oh, das Skeletors neue Kleider. Ne? Das weißt ist wie du? bei den Centauri, da redet dann keiner drüber. Ma- Meinst du? <lacht> ja, die müssen ja immer noch die Hände über dem Kopf halten. Wahrscheinlich seit drei Dekaden und so, weißt du? Naja, und Skeletor, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie too much. Also ja. diese Visualisierung dieser, dieser Macht mit, diesen, äh, mit diesem goldenen Helm, mit den Hörnern und den Flügeln. Das Geld hätten sie so besser reinstecken können. Ja, habe ich mir auch gesagt. Da hätte ich mir lieber noch einen, ne, weiß ich nicht, wenigstens irgendwie Ram Man. Oder du, so. Du, ganz ehrlich,
1: da hätte ich es sogar besser gefunden, wenn einfach sein Kostüm nur. Gold gewesen wäre und hätte vielleicht so eine Art Greif oder Krone drauf ja, gehabt, aber das war
0: too, too much. Weit oder? over the top. Ja, und da das hätte ich gerne mal, hat, hat er irgendwas dazu gesagt, äh, der gute Goddard, zu dem Kostüm? War begeistert. Er war äh, ernsthaft? Ja, gut, er, ich glaube, der feiert das wirklich, ne? Ja. <lacht> ja, okay, der, der muss seine einzige große
1: Regiearbeit verteidigen und. Nein, ja, es ist ja auch nicht schlecht. Ich sag mal, ja, es ist für das, für die Umstände ist es eine gute Arbeit, aber. Dein Objektiv ist es kein guter Film.
0: <lacht> nee, naja, ja, stimmt schon. Das ist ein Getty Trasher, das passt, das ist schon so. Ähm, ja, und dann soll, soll he sich soll He-Man niederknien, weil Skater ja jetzt äh, einfach, er ist zu mächtig für ihn auch und eigentlich ist er überhaupt nichts mehr wert. Und er soll sich quasi äh, niederknien, das will He-Man nicht und wird deshalb erstmal Imperator geblitzdingst. Ne? Ja, mittlerweile tauchen seine Freunde auf im Thronsaal. Nicht nur die an, nicht nur die Leute, die unmittelbar um den um dieses Musikding gesessen haben, sondern auch die halbe Hauswand und das halbe Cadillac. Und der Fußboden da und, und der Fußboden darunter. da muss ein Riesenloch jetzt in, in der Stadt sein. Es halt. ist
1: es ist äh, wie bei Terminator
0: eine Sphäre, aber die Sphäre hört beim Boden auf. Ja, geil, ne? Das ist so. Wir haben noch ein Stück Rohr mitgenommen, ne? Genau, ja, die landen natürlich genau im Thronsaal und natürlich passiert genau das, Eine, jetzt beginnt wieder eine kleine Laserschießerei, in der, der Herr Lubitsch das äh, mittlerweile das Highlight äh, wirklich ist. Äh, hat, der sagt, geh in Deckung, bin ich hier im falschen Film, bin, muss man mir das sagen. Ne? Und dann, als um ihn herum immer mehr geschossen wird, rastet er ja irgendwann so ein bisschen aus und sagt, okay, jetzt reicht's. Also wenn ihr einer schießt, dann bin ich das. Man nimmt und, seine Pumpgun, ja. Ja, und schießt erstmal ein paar Soldaten weg halt, ne. Naja, und, und He-Man sagte natürlich ein bisschen naiv, du hast doch gesagt, dass du ihnen nichts tust. Naja, gut, aber wenn die in meinem Thronsaal überraschend mit Waffen auftauchen, das haben wir nicht abgesprochen, ne? Also da ist he ein bisschen naiv. Was soll Skater denn jetzt machen sonst? Jetzt mal ehrlich, oder? Also jetzt mal ohne Witz, was soll er denn machen? Da bist du aus Gold und strahlst überall und dann kommen dir die Typen auf einmal mit den Lasern bei dir in dein Wohnzimmer rein. Weißt du? Da ja, muss wir, ne?
1: Ja, He-Man ist nicht der hellste Leuchter am Kronleuchter. Ja, ja.
0: Aber es, es reicht zumindest, dass er als, als Skater so eine Blitze wieder einsetzt, diesmal einfach den Arm hebt, damit die Blitze nicht auf ihn, sondern auf die, auf die Ketten quasi gehen und er kann sich auf die Art befreien und greift dann halt in den Kampf mit ein und äh, ja, wir sehen halt so, eine, so einen schönen Laser- Bisschen eine kleine Laserschlacht, die allerdings sehr, 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 sehr kurz ist. Da sind wir wieder zum, dass sie, dass sie nicht das Geld hatten. Und die Zeit also, in diesem Fall vor allem. Ja, und du merkst es leider an allen Die Eck sollten halt wirklich ein Wortduell auch untereinander haben. Ja, und du merkst es wirklich. Du merkst es allein schon an dem Abmarsch von Evelyn, der zu der Zeit völlig ohne Not war, finde ich. Ne, weil sie sagt ja zu Kark, äh, hier Rückzug. Du äh, willst also mit Skeletor fliehen? Sie guckt ihn da nur an okay, ich habe verstanden. Also, ja, gut, im Prinzip ging es darum, dass die Figuren halt quasi verschwinden. Aber eigentlich war es ja, zu der Zeit waren die noch nicht am Verlieren, ne? Nicht wirklich, nee. Nee, also es war das, man hat da wirklich gemerkt, alle jetzt raus, hier, hier wird gleich das Licht ausgemacht, wir haben kein Geld mehr. Ne? Vielleicht hat
1: sie aber, man könnte es aber ihr auch unterstellen, sie hat gemerkt so, aha, ohne mich wird es jetzt ein bisschen eng, ich gehe mal und dann,
0: äh, Kill ich den was kenne ich das was übrig bleibt und dann bin ich kalif anstelle des Kalifen bin ich die Mutter der Drachen Genau. Ja, vielleicht, vielleicht. Naja, auf jeden Fall ist Heman gelingt noch äh, eine große Statue umzuschubsen. Das wird wahrscheinlich noch einiges gekostet haben. Da habe ich mir nur aufgeschrieben. Abbruchparty. Abbruchparty, ja. Und dafür, dass er dieses, die Riese, diese riesen Steinstatue umwirft, da fallen dann zwei Truppen um, die daneben stehen, hätte er auch leichter haben können. Ne? Ja. Also wenn es nur um die beiden dann gegangen ist und Heman schwingt dann halt wie zu guten Errol Flynn Zeiten halt mit äh, mit dem Vorhang nach vorne und will sein Schwert greifen, was der Blade, du hast es vorhin beschrieben, ja in diese Halterung gesteckt hat und er will es rausziehen und Skeletor versucht das halt mit Blitzen ähm, zu verhindern, aber nein, he lässt sich nicht ähm, mehr aufhalten, und er zieht sein Schwert raus mit dem legendären Satz Beider, ich habe die Zauberkraft. Ja, er sagt einfach nur, ich habe die Kraft. Die Kraft, stimmt, und wir sehen dann den, den Licht- Und er leuchtet. Ja, den Lichtblitz und Skeletor, sogar Skeletor muss ich abblenden und dann ja, und dann gibt es die Szene, die so ähnlich ist wie im ersten Rocky-Teil, ein dunkler Hintergrund, weil sie kein Geld hatten, Statisten im Hintergrund sitzen zu haben. Und da siehst du es auch so. Du siehst Skeletor und und He-Man gegeneinander kämpfen, werden von hinten angestrahlt, von so Leuchten, Leuchten, Leuchtstrahlern, so von unten. Aber es ist halt wirklich so ein bisschen spärlich, was wir da sehen am Ich glaube, ne? das sollte
1: sogar beabsichtigt sein, damit man... Die, damit die Lichteffekte besser zum Tragen kommen, die es ja. dann nicht gab.
0: Ja, aber damit vertuschen sie einfach, dass sie keinen wirklichen Hintergrund hatten. Das wirkt wirklich wann gut gedreht. Na doch, den, gedreht. den
1: Hintergrund, na stimmt. Aber das hatten sie mhm. wohl noch. Die haben erst nach dem Gefecht, hatten
0: sie, glaube ich, den Abschluss gedreht. Ja, es ist auf jeden Fall, ich fand das immer so ein bisschen, bisschen sparsam. Und dann ist diese große Macht am Ende aus irgendeinem Grund in seinem, in seinem Stab. <lacht> ja. ja, und den muss ja nur, he muss den nur durchschlagen, obwohl der Stab da vorher ja überhaupt keine Rolle gespielt hat, weder beim Blitzewerfen noch, die Blitze haben ja auch nicht den Stab durchdrungen, sondern Skeletor, aber das Durchschlagen des Stabes f- f- verwandelt Skeletor halt wieder zurück, ne, und der ergibt sich vermeintlich, aber natürlich äh, beim Abwenden war das nur eine Finte und gre- versucht, greift he an, der kann ihn abwehren und Skeletor fliegt, wie, der, wie Weiland, der gute Imperator, in ein Loch ohne Boden. Ja, doch nicht so ganz lochlos,
1: ne? weil nach ja. dem Abschluss sehen wir ja nochmal eine Post-Credit-Szene, wie er mhm. auftaucht sehr schnell,
0: I'll be back. Ja, richtig, richtig. Die habe ich tatsächlich vor kurzem zum ersten Mal gesehen, diese Post-Credit-Szene.
1: Ja, früher im Fernsehen wurde die auch meistens nicht mit ausgestrahlt.
0: Ja, weil du nie bist nach dem Abspann. So lange lief ja das nicht. Ne? Ja, und ja. vor
1: allem, man wusste doch irgendwann, da kommt nichts.
0: Ja, das war ja, wie gesagt, ideal für den zweiten Teil, der dann ja nicht nicht kam. Aber ähm, äh, trotzdem, ich muss dann den Moment fand ich super, wo dann, wo wir dann Man at Arms, der jetzt doch doch das Visier nochmal unten <lacht> hat, hinter dem Cadillac hervorkommt und sagt: Heeman, gewonnen! Und auch jemand quittiert das nur mit einem gewonnen. Ich fand übrigens ich fand übrigens immer diese Begrüßung, die die gemacht haben, mit diesem irgendwie Finger zu Brust, zum Mund irgendwie. <lacht> eine Begrüßung,
1: eine Verabschiedung. Verabschiedung. Nein, nein, wir, wir sagen nicht auf Wiedersehen. Wir sagen gute Reise. Ja, gute auf Reise. Wiedersehen ist ja auch viel negativer behaftet. So nach dem Motto, wir sehen uns wieder als Tschüss, verbiss dich.
0: Ja, äh, also in etwa, genau, ja. Und dann äh, feiern äh, sie halt ihren Sieg. Ne? Und dann äh, sehen wir dieselben Soldaten. Jetzt ist die Zauberin natürlich befreit, ne, die Soldaten haben ihre Uniform gewechselt. Ich denke, es sind dieselben Typen, die wir vorher noch für Skater gearbeitet haben. Die stehen jetzt in diesen kleinen man arms uniformen Es passt aber irgendwie, ne, dass sie äh, dieselben Uniformen haben, die Man-at-Arms trägt. Ne, weil er ist ja eigentlich der Chef der, 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 der Palastwache im Prinzip. ne? Ja, sinnvoll ist es schon. Ja, genau. Und Ja gut, wir haben dann im Prinzip auch noch schon Verabschiedung. Wildor hat mittlerweile ein paar paar Klammern im Haar. Ne, so. oh, goldene Schleifchen. Goldene Schleifchen, genau. Und der gute Lubitsch hat beschlossen, da zu bleiben. Hat auch eine Frau gefunden und äh, quittiert das Ganze mit. ach hier ist ja auch ganz nett. Und für meine Rente ist auch gesagt, ja ganz ehrlich, äh, der hat ja so viel Scheiße mitgemacht.
1: Er ist da jetzt ein Held. Ja, ja. Hat, er hat quasi die Welt dort gerettet. Ja. Ey, ganz ehrlich, Scheiß drauf! Woanders war ein alter Zynik, hatte ja, nix. Der wurde ja. von den Kollegen, äh, er war zwar der Schiff, aber die haben auch gedacht, der spinnt. Natürlich. Und jetzt hier, ey, vielleicht hat er auch einfach nur keinen pa- Bock auf den Papierkram danach gehabt. <lacht> <lacht> also ja. der, der muss die Hölle. Nach dem Fall muss doch dieser Papierkram die Hölle gewesen sein. Scheiße, der ja, ja. nee, habe ich keinen Bock drauf, ich Papier, hier gibt es hier gibt's Alkohol, ich bin hier der King, hier gibt's Frauen und Masse, ich kann Toga tragen, muss keine Unterwäsche anhaben. Yes!
0: Du hast recht, allein du hattest mich spätestens dazu gesagt, dass ich kein Toga tragen. <lacht> Definitiv Also ja,
1: als recht. jeder, der schon
0: mal ein Kilt getragen hat es ist sehr befreiend Ich trage gerade eine Himen perücke als Zeichen meiner Wertschätzung dem Franchise gegenüber. Ich trage einen
1: Fellschlipper
0: <lacht> aus eigenem <lacht> Fell. Sehr schön Naja, auf jeden Fall äh, die gute Julie und Kevin, die wollen aber zurück ne? die verabschieden sich ne? und äh, es gibt nochmal so eine kleine na, ja, bisschen, ja, mach's gut, gute Reise das was du auch eben schon schon gesagt dass die wollen zurück und äh, Gredor macht den halt den Tunnel auf und äh, ja, beim, beim Reingehen überlegt sich die gute Julie das Ganze nochmal und ruft noch hinterher, ich hab's mir überlegt, schick uns zurück, schick uns zurück, sie meint natürlich auf eine Zeit, bevor ihre Eltern gestorben sind. Genau. Weil die, das haben wir ja vorher auch schon erfahren, die sind ja beim Autounfall beide ums Leben gekommen, Nee, Flugzeug, Die sind genau, die sind mit dem Flugzeug ab, ab, abgestürzt, weil der Vater Pilot war irgendwie und äh, war mit der Mutter unterwegs und die sind abgestürzt, genau. Sie sagt, sie hat ja auch so ein gewisses Schuld, ein Schuldkomplex, sie sagt ja auch, sie hätte hätte, hätte irgendwie verhindern sollen, dass die an dem Tag fliegen. Ja, natürlich, sowas kann man nicht wissen, ne, und ähm, hätte das verhindern können und, da, und die Chance kriegt sie tatsächlich jetzt, weil sie wirklich... Äh, ein bisschen zurückgeschickt wurde von Gwildor und ihre Eltern leben noch und, äh, ja, und äh, sie klaut ihnen den Schlüssel fürs Auto und somit können die dann nicht weg und, und rennt weg. Also sie sagt, ihr werdet es nicht verstehen, aber ich, äh, ich muss das jetzt machen. Ich liebe euch. Ich liebe euch und äh, ja und sie bekommt also quasi diese Chance, ihre Eltern zu retten. Sie hat natürlich keine Schuld, dass sie das damals nicht gemacht hat. Weil sie, das redet man sich dann halt ein. Hätte ich das und das gemacht, dann wäre das und das nicht passiert. Dann wären die nicht dahin gefahren und wären nicht geflogen und so. Ne? Und jetzt ist es, ähm, sie, sie gibt sich ja auch irgendwie so ein bisschen, weil sie, ihre, weil sie mit ihrem Freund, das ist ja glaube ich auch so ein bisschen der Aufhänger für diese B- Probleme, die sie mit Kevin so zwischendurch immer so ein bisschen hat, dass sie lieber mit ihm Zeit verbringen wollte und hätte sie das nicht gemacht, hätte sie sich irgendwie um ihre Eltern gekümmert. wären die nicht weggeflogen. Oder Korrekt. Sowas, ne? Ja, das ist eigentlich schon total tiefsinnig, also oder tiefgründig ja, für so einen Film. Sie, ja? hat,
1: sie hat eine Entwicklung. Ja. Kevin ein bisschen. Sie ist eigentlich die Person, die die Heldenreise durchmacht. Daher ja. ist sie wirklich für mich die Hauptperson. Ja, das und stimmt. sie hat auch deutlich mehr Screentime als, die, als äh, hier he
0: und Konsorten. Ja, stimmt. Nee, aber es ist tatsächlich eigentlich, eigentlich für so einen Film... Äh, gerade also für die für die, auch für die Art vor allen Dingen von Filmen eigentlich sehr ungewöhnlich, dass sie so eine harte Backstory eigentlich hat. Im ich Verhältnis. glaube, das war Zufall. Meinst du? Ich bin jetzt
1: mal ganz böse, das war, glaube ich, Zufall.
0: (lacht) Naja, auf jeden Fall kann sie ja, ähm, also sie kann, wir lernen die können in der Zeit zurück, aber haben ihre Erinnerung. Denn darum geht es ja im Prinzip. Und die haben auch Sachen mitgenommen, äh, aber
1: sie sie haben körperlich Sachen mitgenommen, sind aber trotzdem in ihren Betten
0: aufgewacht. Ja, geil, ne? Sie rennt dann halt mit dem Schlüssel raus und der Tageszeitung. äh, Entschuldigung, also Mhm. auch in den 80ern. Also ich hätte es akzeptiert,
1: wenn sie mit einer Art Pyjama oder mit Shirt und Hose und so Mhm. weiter da rumläuft, aber in diesem Großmutter-Nachthemd, was man vielleicht als kleines Mädchen
0: getragen hätte, das nehme ich kein Ende der 80er ab. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Naja, auf jeden Fall, äh, sie rennt ja raus und stößt äh, auf, Ke- zu Ke- auf Kevin, der auch auf, gerade auf dem Weg zu ihr war, um ihr zu sagen, du darfst deine Eltern heute nicht fahren lassen oder fliegen lassen. Du erinnerst und dich auch. Ich auch, ich weiß es. Und dann gucken die beiden auf dieses Amulett. ne? Ja, das hat eigentlich sie gekriegt, aber er ja, hat es in der Hand. Er hat es in der Hand, ja, und sagen, wir waren wirklich da. Italia. Italia. Ja, wir waren da. Und dann gibt es ja diesen Kam- diesen Ran- dieses Run-Zoom an, ähm, an dieses Amulett. Und wir sehen in diesem Amulett Castle Greyskull. Und davor steht He-Man. He-Man der das Schwert hält. Recht
1: ausgeschnitten. Ja.
0: Ich habe die Kraft. Und das ist eigentlich das einzige Mal, wo wir so wirklich kurz Castle Greyskull von außen sehen. Das sieht total scheiße aus. Also, doch, nicht am so. Anfang haben wir es doch Ja, auch. da war es noch da, länger. Da sehen wir es aber ein bisschen konkreter und das sieht total komisch aus. Also ich Überhaupt muss sagen, die ganzen so. produktions
1: die du gesehen hast und auch schon vorangefertigte Zeichnungen, sahen allesamt besser aus als das. Ja,
0: definitiv, definitiv. Das ist echt, äh, Genau. Ja. Hm. ja, und dann ist dann halt dieser Moment, wo jemand, ich habe die Kraft, naja... Und dann ist äh, ja, der Film vorbei, dann kommt nur noch der Abspann und die Szene mit, mit Skeletor, die wir dann, äh, der dann sich erhebt, quasi der Kopf, ohne, ohne, den, ohne die Kapuze und I'll be back. Ne? Tja, ist er nicht mehr, ist er nicht mehr wiedergekommen, aber tja, ein wichtiger Ding, ein wichtiger Film meiner Jugend. Ja,
1: und es ist viel Star Trek drin vorhanden. Vasquez Äl. Rocks,
0: Robert ja. Duncan McNeil
1: mhm. und Frank Langella. Und Frank Langella, ja. Aus ist nein. Und da kann man ja, auch sehen, der, der hat Kreis. Der Kreis schließt sich, meinst du, hä? Ja, ja. Genau, aber äh, ich, ich habe ihn eigentlich, weil ich es auch letztens gesehen habe aus der Folge Die Heimkehr, wo der mhm. der ähm, andere möchte gern ähm, wie hieß er noch mal?
0: Äh, Prophet? Dem, äh, ja, ähm, der, ja, der kommt zurück und, ach, ich weiß genau. auch nicht mehr. Der, der, ja. Cis- der, 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 der Pseudo der Sisko. Ja, nee, genau. nee, Propheten
1: heißen die ja die... Abgesandte. Die, der Abgesandte, genau. Ja. Und äh, der hatte auch eine unglaublich tolle Präsenz und der spricht halt, also äh, der spricht so ein schönes Shakespeare-Englisch einfach. Hm. Und der Mann strahlt Würde aus und so weiter. Und dann kann man sich echt vorstellen, okay, damals war der echt noch deutlich jünger, aber, ähm, und man hat ihn auch in Superman schon gesehen.
0: Ja, ja. Er war Dings. Äh, wie heißt er hier? Ähm, Perry. Perry, Perry ne? Mason. Äh, nee, nicht Perry. Mason. Äh, White. Perry White, ja. Perry White, genau. Nein,
1: aber auf jeden Fall, ähm, toller, toller Schauspieler und äh, ja, dadurch war einfach der Bösewicht besser
0: als Nate. Also definitiv und es war ja auch sowieso, man merkte der Fokus sollte ja auch ein bisschen mehr auf Skeletor liegen.
1: Haben wir doch ganz ehrlich, meistens sind eh die Schurken die interessanteren Charaktere, ja,
0: weil frag mal Batman, da sind, die, da sind alle zur, fast alle Schurken interessanter als Batman. Ne? Das stimmt. Ja, aber Batman lebt total davon, aber noch ganz kurz zur Synchro, äh, Engelbert von Nordhausen hat ja Skeletor gesprochen, aber und ganz toll, Manfred Lehmann ist He-Man, ne? Ja. ja, aber ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen zu mhm. Masters of the Universe,
1: mhm. weil wir wissen ja, Netflix wird auch zwei Serien produzieren, eine eigene mhm. und eine die Filmation, die Story fortsetzt, da ja. möchte ich dich fragen, was du davon hältst und hast du die She-Ra-Serie gesehen?
0: Ähm, ich habe die Shiroa serie nicht gesehen, weil mich äh, von den Bildern der zeichentrick so ein bisschen abgehalten hat. Äh, ha- habe hab ich auch. Aber ich habe von vielen schon gehört, dass sie sich sehr lohnt.
1: Ja, tut sie auch. Also die äh, die erste Staffel ist noch so ein bisschen Findungsphase, mhm. sieht aber echt gut an zum Ende und die Serie ist durchdacht. Die weiß genau, wann sie enden muss. Sie hatte ein festgelegtes Ende. Mhm. Das ist das, das ist, was ich bei den Netflix-Serien momentan sehr schön finde. Auch Voltron. Das Man hätte es noch länger durchziehen können. Die hatte echt gute Quoten, aber sie haben Das ist jetzt der Punkt, wo die Geschichte ihren Höhepunkt hat. Jetzt können wir sie auslaufen lassen. Bam. Die haben dafür ein gutes Feeling. Mhm. Und der Zeichenstil, der stört dich relativ schnell nicht mehr, weil die Geschichten gut sind, die Charaktere sind toll. Und wenn die mit dem Qualitätsansatz Es muss jetzt nicht der Zeichenstil sein. Aber mit diesem Qualitätsansatz an die neue He-Man-Serie gehen, dann freue ich mich echt
0: drauf. Ja, absolut. Die eine ist auch von äh, Kevin James, äh, Kevin Smith, ne? Äh, das wusste ich noch gar nicht. Serien. Doch, 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 der macht die eine, äh, die die erste der beiden he serien macht er. Die Fortsetzung. Ja, die Fortsetzung. Die okay, Kevin
1: Smith ist, entweder wird es verdammt geil oder es mhm. wird äh, sehr seltsam und schlecht.
0: Er kann auch extrem, er kann auch manchmal ein bisschen zu selbstreferenziell sein, ne? Aber ja. er kann auch so gute Stories eigentlich Oder schreiben. er dreht sowas
1: also, so Verstörendes wie, äh, wie hieß es nochmal? Toss? Dem Wahl- ja.
0: ja. Mit dem Mar- ja. Oh, das also der ist, Film oh. hat mich nachhaltig ja. verstört. Definitiv. Nichtsdestotrotz, äh, ich mag ja, wir haben ja schon mal an anderer Stelle drüber geredet, äh, wir sind beide ja große Fans der Masters of the Universe 2002er Serie. Ja und tatsächlich die 39 Folgen man kann sie auf ich hörte man munkelt auch auf YouTube gucken die sind sehr empfehlenswert und ich finde die Geschichte wie da wie sie da aber sie nicht, nicht mehr auf gehören, Netflix ich habe sie nicht. Ich hab sie tatsächlich auf YouTube äh, gesehen, da kannst du die über den Channel da komplett alle 39 Folgen gucken, die Serie ist ja auch leider leider äh, abgesetzt worden, ähm, aber äh, wir haben nicht nur Skeletor, wir haben auch dann Hordak, wir haben auch äh, die Schlangenmenschen, ich finde King Hiss immer noch äh, total, äh, eigentlich unglaublich, dass die sowas als, äh, als, als Kinderspielzeugfigur da irgendwie möglich gemacht haben und die Serie hat, äh, hat tolle Geschichten und äh, man, wir erfahren sehr, sehr viel Hintergrund über die über Eternia und über aber diese ganze ganze, ganze Fandom. Das ja, die ist sehr, haben sehr, geil. Die haben das noch sehr viel aus den sagen. Comics
1: genommen. Und ja. das Schöne ist halt, die Optik orientiert sich nicht an den Spielzeugen wie bei Filmation, ja. wo einfach he aussah wie Prinz Adam. Die haben ja. schon beide einen Unterschied, dass man dann auch glaubt, dass man die auch beide äh, nicht als eine Persu- Person vermutet. Ja. Ich meine mal, äh, bei He-Man soll. Bei der Alten soll Prinz Adam ja so ein luschiger, weicher Typ sein, ist aber Muskelpaket vor dem Herrn. Aber es lag ja halt auch daran, alle männlichen Figuren hatten bis zu einem Zeitpunkt den gleichen Körper immer. Das ja, war immer he und dann anderer Kopf drauf.
0: war einfach aus Geldgründen. Ne? Die haben ja irgendwie, das ist ja aus diesen Konenspielzeug, ist das ja irgendwie hervorgegangen. Und das war einfach, das war ja auch die Größe, war ja wichtig. Und die mussten die mussten die Form, äh, die Körperform immer wieder, wieder recyceln, damit sie unter irgendeinem psychologischen Preis geblieben sind. Ich glaube am Anfang 5 Dollar oder irgendwie sowas. Ne? Damit es irgendwie von der von Produktionskosten nicht so teuer wurde. Deshalb gab es dieses Recycling und nur so gewisse, äh, gewisse, ähm, äh, Variationen, aber im Prinzip war es gleich. Ich habe zum Beispiel, kennst du noch Faker? Es gab ja diesen gefakten He-Man, das war, der hieß ja auch Faker und der war einfach blau. Ja. Und ich habe nie verstanden, was so schwer war, den zu erkennen. Der ist einfach, hat einfach eine andere Farbe als, die anderen. Also als der echte He-Man. Hm, einer von euch beiden lügt. Hm, <lacht> das ist
1: echt. Aber ich habe nebenbei auch mal geguckt, was ich eigentlich für Spielzeug von Masters of the Universe hatte. Ja. Scheiße, erschreckend viel. Also, viel habe ich später auch von meinem Cousin gekriegt, als der äl- zu alt dafür geworden ist, aber leck
0: mir die Füße, hm. ey. Ich muss damals sagen, ich Die sag, Namen. Äh, Stinkor, Axlor, ja. ja, Fistor. R- Fistor ist super? R- Ramman. <lacht> ja, komm, Evelyn. Und ja? Mantenna. Mantener, ja. Da
1: denke ich an einen anderen äh, Nungenherren.
0: Ja, also da sagen wir mal so, die Mac- haben natürlich. Mac. Ja, die haben natürlich keine Preise bekommen, Basov, keine Preise für Stratos, Stratos, nicht vergessen, hast also Stratos nicht vergessen, äh, ich glaube Stricor hieß das Pferd, meine ich, was ja. ich äh, tra- äh, traumatisch äh, nicht bekommen, bis heute nicht bekommen habe. Ich habe auch gerade ähm, mal festgestellt, ich hatte viel mehr äh, Skeletor-Figuren als He-Man. Da bin ich mir nicht, ich hatte auf jeden Fall Moosman, das weiß ich noch. Uh, ich meine, ich hatte aber mehr von den guten als von. Ich hatte auch Mechaneck. Nee, da, hat, also, da, hat, da hatte ich noch relativ ausgeglichen. Oh, aber ich meine okay. jetzt wirklich, äh, He-Man hatte ich, hatte ich zwei,
1: also den ganz klassischen. Also da hatte ich äh, die, ba- also Skeletor und He-Man, die gab es in so einem Doppelpack. Da war auch bei He-Man nicht nur das Schwert, da war auch Schild und Axt dabei. Und dann hatte ich die beiden noch mit einer Battle-Damage-Arme, wo du draufgehauen hast, dann hatte die immer mehr ja, Macken stimmt. drin. Und äh, Skeletor hatte ich noch mit so einem Drachen auf dem Rücken, da konntest du Wasser reinfüllen und der hat das dann ja. so rausgesprüht.
0: Ja, ja, genau. Genau, und Stinkor hat ja diesen, da war ja auch irgendwie so ein Parfümstoff drin. Aber und der so, hat nie ja. gestunken. Hat nie gestunken, ja. Ich glaube, das haben wir uns alles nur eingeredet, das hieß es immer. Aber der hat nie gestunken. Dann gab es noch Mermen, ne, Mermen. Das Merman, war Stinkor. Merman. Ja, das war eigentlich Stinkor, genau. Und äh, Triclops fand ich immer super, der war ein bisschen kreativ, was anderes. Und, ähm, oh, wie heißt der denn mit dem Stahlgebiss? Äh, oh, der war super. warte. Äh, äh ähm, Dieser Cyborg, oh der noch eine ja, Knarre als Arm hatte. Genau, genau, genau. Oh, der, der hatte nämlich eine ganz krasse Hintergrundgeschichte in den, in den Europa-Hörspielen, dass das ein, ein Guter gewesen ist und der ist dann irgendwie verletzt worden und dann hat Skeletor ihn gefunden, verletzt und hat ihm quasi einen Chip in den Kopf eingesetzt und seinen Arm und seinen Kiefer gegen elektronische Geräte ersetzt und hat ihn somit zu einem Kämpfer des Bösen quasi gezwungen gesetzt. Ja. Und das, war schon, das war schon eine krasse, ich weiß noch, das ist echt hängen geblieben. Das war echt noch so eine krasse, ähm, krasse... Das war zwar simpel, aber eine gut durchdachte Welt. Ja, ich, total. Ich habe hier gerade gesehen, ganz
1: oben einer, den ich geliebt habe, da erinnere ich mich sogar noch, wie ich den bekommen habe, Store.
0: Stimmt, ja. Mit dem Rad ja. im
1: Bauch und da konntest du dann äh, wie bei so einem,
0: so, ja, die
1: Jüngerin werden es dann erkennen, von sowas wie Beyblade, hast du dann diese, diesen Plastikstreifen durchgezogen und dann ist der durch die, konntest du den durch die Wohnung äh, fetzen lassen das Ding war geil. Ähm, Ex- Extendor hatte ich auch. Den konntest du auseinanderziehen. Äh ich hatte so zwei. Die waren Meteoriten. Ich hatte King His.
0: King ja, King His war. Wie gesagt, King His war.
1: Him und Adam hatte ich. Pistor Roboto.
0: Roboto? Ja, Roboto. Stimmt, stimmt, stimmt. Many e Faces habe ich geliebt. Many e Faces, ja, ja. ja MacNeck
1: ja. hatte ich auch. Webstore. Oh Gott, ich habe hier, ich hab hier
0: gerade die Liste offen Ge- Geh mal, was, was, Sag mal noch von den Bösen Panamen. Ähm,
1: von den Bösen. Oh ja, ich hatte noch Cyclone, Buzz of Ram man
0: Too Bad. Too Bad. Hatte ich ich, auch, wie, hieß denn der, wie hieß denn der, den ich meine mit dem, Trap-Jaw. Mit dem Trapjaw. Trapjaw, Trapjaw war genau. Trapjaw, ja.
1: Genau, und das Pferd war, äh, bei den Bösen war es Nightstalker. Stalker.
0: Oh, ja, ähm, ja da war, die hatten ja auch immer ihre Pendants dazu. ne? Natürlich, also, und es war ne? einfach nur umlackiert. Ja, Battle Cat und äh, yeah, Pantor. Ne? Ja, aber was ich danach nicht gemocht hatte, war dieser neue He-Man. Ne? Es gab ja dann dieses... Ne, oh, he in ja, Space. Ja, das war furchtbar. Da war, da war das Spielzeug, er war so schmächtig und das Schwert sah scheiße aus. Hatte ich aus. aber auch. Ja, ich nicht, nee, hatte ich nicht, da war ich schon beim ersten Comic, da habe ich das erste Comic gelesen, da war ich total traumatisiert als kleiner Bub, weil ich gedacht habe, ey, ich will meine Welt so, wie ich sie mochte, mit Eternia und den einen und jetzt plötzlich ist der entführt und hängt irgendwo anders rum und ich mochte weder die Guten noch die Bösen, bis auf Skeletor halt und dann diese neuen Figuren, die waren alle so schmächtig. Ja, es war allerdings so. Ja, das Billo-Schwert und so,
1: Es war Ja, äh, nee. das, war, das war auch nicht schlechter verarbeitet als das Original, Es war wenigstens hart. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte das Spielzeug, bevor die Serie kam, und das weiß ich noch so genau, weil ähm, das war so eine Zeit, da habe ich, ich glaube, das war eins mit der ersten Weihnachtsgeschenke, was ich äh, vor Weihnachten gefunden habe. Ah, okay. Und da lag das unter dem Bett meiner Eltern im Schlafzimmer, das weiß ich noch, Und das habe ich mir dann <lacht> immer, wenn, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, habe ich mir das angeguckt. Das war auch das Einzige, was ich von dem neuen he hatte, weil dann kam die Serie raus und ja, es war schon irgendwie nett, aber da war der Hype dann auch so langsam raus. Also ich, ich mochte yeah, meine alten yeah. Lieber, ich hatte ja auch Battle Cat, das Ding habe ich geliebt, ja, natürlich ohne klar.
0: Ende. Ja, und natürlich die, die Hörspiele, ne, die, die klassischen gelben Kassetten von Europa, das war super. Ich kann mich noch erinnern, die waren ja auch manchmal bei den Figuren bei, ne, diese die, die, die Kassetten und ich kann mich, da gab es ja diese Sternstaub das war ja diese Nullnummer, die die äh, gemacht haben, wo es dann diesen Jungen gab, der plötzlich in die Eternia aufgewacht ist und dann so mit denen das Abenteuer bestritten hat und dann am Ende zu Hause weil sich im Bett aufgewacht ist und äh, dann, dann diesen tollen, ähm, das war Martin hieß er, genau, und dann, äh, <lacht> dann gab es so dieses, oh, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt kann ich nie wieder zurück, aber natürlich, Martin. Du kannst immer wieder nach Eternia zurück. In deiner Fantasie. Weißt du? Ja, genau. Diese Moral in äh, der Geschichte Stimmt. wurde den ja damals auch aufgedrückt vom Sender. Ja, aber da kann ich da, das ist tatsächlich, ich sag heute manchmal noch, ich hätte auch immer gern so ein Orko noch am Ende von jeder Folge, der sagt, was er gelernt hat. Weißt du? Heute haben wir etwa viel über Freundschaft gelernt, ne? Wenn der und der das und das gemacht hätte, ne? Hat man ja später viel gemacht hier. Das war ja so wie, wir, wie hier kennst doch Captain Planet, weißt ja, du? Natürlich, ne? ja, ja, also, ja, oder die, um- die Umweltschutzpredigt und so dann am Ende, ja, das, zu der Zeit das derzeit gehört Das gehörte halt in so, den ne? 80ern dazu, das gab es, ja. glaube ich, sogar bei Saber Rider, glaube ich. Ja, nee, da, da, war, da weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall war das ja halt so ein bisschen, dass du noch so eine Botschaft halt äh, vermittelt bekommen hast. Ja, so also anders hast, hast du ja, ja
1: teilweise Sachen, ja. bei denen auch nur angedeutete Gewalt dabei war, also diese Action hast ja, du ja, ja sonst ja. durch
0: das amerikanische Fernsehen gekriegt. Ja, es war halt so ein bisschen, am Ende wäre es gut, wenn sie dafür eine extra Figur gehabt hätten, weißt du, Captain Exposition. <lacht> Nein, oder, <lacht> oder Nein, das wäre dann <lacht> Exposition. Exposition, ja, oder weiß ich nicht, Captain Offensichtlich, er sagt immer das Offensichtliche am Ende einer Folge. <lacht> ja, ja, nee, das ist super. Ach, das war toll. Und, aber wie gesagt, also für mich ist immer noch die beste Umsetzung bisher die, die Masters of the Universe He-Man und, und die Masters of the Universe Zeichentrickserie 2002, 2003. Definitiv. Die ist bisher so im in diesem Kanon das Beste. Es Ansonsten gibt aber
1: auch sehr coole Comics, die auch mal ja. von, äh, auf die Ursprungsidee eingehen, dass er im Endeffekt gar nicht ähm, der Sohn vom König ist. Mhm. Oder... Was auch eigentlich Teil der Zeichentrickserie war, aber nie angesprochen wurde, dass das Schwert von Skeletor und Seins eigentlich zwei Hälften eines Schwertes ja, genau. sind.
0: Genau, das hast du ja in der, in der, in der 2002er Zeichentrickserie, da ist ja auch noch einiges dann erzählt worden hier über König grace Skull und so. Und es ist auch, wie du vorhin gesagt hast, äh, da war ja auch, äh, da war ja Adam ein deutlich ein schmächtigerer Junge, Junge. Ein Teenager halt, auch. Ein Teenager, der deutlich schmächtiger war und He-Man dann deutlich, also man hat da auch wirklich optische Unterschiede äh, gravierender Art gesehen. Dasselbe, äh, und nicht so wie es in der alten Filmation-Serie war, wo es wirklich, äh, war. Eigentlich hätte er sich auch nur umziehen müssen. Weißt du? <lacht> ja, das, also, es hätte noch eine Telefonzelle
1: gefehlt, wo sich ja. das Hemd drin aufreißt. Tja, ach,
0: trotzdem, ich mag den Film. Ähm, ganz ehrlich, ist, ist ein Schmutz- er, hat er, hat, er hat seinen Trash-Charme. Er hat seinen trash Charm, Er ist unterhaltsam. Wir haben einen tollen Frank, äh, Frank Langella auf jeden Fall. Und äh, auch ein paar Einblicke in das, was hätte werden können. Wenn man vernünftig viel Budget gehabt hätte. Oder ein bisschen später mehr Geld und mehr Zeit. Ja, vor allem und, Zeit, ja. ja. das hat alles, obwohl sie das wohl anscheinend ja hatten, aber die Umsetzung, hm, mh, naja. Den
1: wurden doch mittendrin gesagt, jetzt dreht ihr nicht mehr weiter.
0: Ja, ja, deshalb so lange Pausen. Ich glaube, diese zwei Jahre sind ja auch irgendwie mit endlos langen Pausen und so, also. Schauspieler sind plötzlich, ne? äh, haben sich verändert. Ja, das ist super, komplette <lacht> also Geschlechtsumwandlung gemacht oder so in der Zeit. Also, <lacht> nein, also es ist, war, war da viel Zeit und viele Probleme die die hatten, aber nichtsdestotrotz einfach ein kleines, schönes Juwel, das uns ein bisschen Zeit auf Eternia gebracht hat. Ja, Raphael, ich glaube, da wären wir auch eigentlich durch mit, oder? Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Nö, nee, ich hoffe einfach nur, dass der Film endlich mal umgesetzt wird, weil ich wäre echt auf eine Umsetzung gespannt. Jetzt ist mich auch genug Zeit vergangen, anstatt dass da immer noch mhm. reingehackt wird. Es sei denn, die Serie schlägt jetzt gut an, obwohl das ist dann vielleicht eine Möglichkeit, dass es dann wirklich ein Argument gibt, warum das erstmal losgetreten werden muss. Aber dann auch wirklich ein He-Man-Film, der sich mehr an Erwachsene richtet, weil das haben sie bei Netflix ja auch geblickt. Das zieht viele Ältere rein. Ja. Dann könnten sie auch einen härteren He-Man bringen, so richtig schön. Und kein, bitte kein Kinderfilm. Für die Kindergeschichte können sie die, die, die Serien machen auf Netflix. Die kann man sich auch als Erwachsener angucken, aber wenn der Film kommt, wünsche ich mir den mit einer gewissen Härte, dass der auch wirklich die Leute anspricht, die damals damit gespielt haben.
0: Das ist auch die C-Gruppe. Das sind wir, also wir sind die C-Gruppe. Also Endlich unsere, mal! Wir sind da die C-Gruppe, weil das ist bei vielen dieser Sachen, die wir im Moment so aus den 80ern erleben, ja. wo ähm, das ist ja ne, so, äh, wie, wie nennt es das, Young Adult und das alles, ähm, das, da sind wir glaube ich bei vielen und ich glaube äh, bei he ich glaube im Moment ist das für so die jungen Kids von heute glaube ich kein großes Thema, <lacht> Masters of the Universe. Weißt du, das sind dann so Typen wie wir, die so Anfang, Mitte 20 sind, ne, Anfang, mehr, <lacht> die, äh, die damit was anfangen können Für uns ist es gemacht Und ihr dürft nicht vergessen, liebe Produzenten Wir haben jetzt mittlerweile Geld <lacht> Nein, nicht viel, aber zumindest ein bisschen
1: Ja, wir sind eine kaufkräftige genau. Schicht Wir können Geld Wir, solche Deppen wie wir Zahlen Geld für diese arschteuren Vintage-Figuren Okay, ich mach's nicht, aber ich kenne Leute, die dafür Geld ausgeben und da kostet so eine Figur schon mal 40, 50.
0: Also, ja, äh, und allein, allein wir haben diese Woche den äh, DVD bzw. Blu-ray-Verkauf dieser Disc noch mal deutlich befeuert. Auch wenn meine nicht da ist. Das sind wahrscheinlich Ausschläge bei denen gewesen. Ja, also oh, da ist haben jetzt zwei äh, verkauft. Da sind, äh, ist es um 50% gestiegen. Ja, wahrscheinlich hat, äh, hieß es, Canon kann wieder aufmachen. Wir sind endlich in den schwarzen Zahlen mit dem Film. Das Geld <lacht> da, hat noch da, gefehlt. Da ist
1: jetzt, um uns auf unser Thema vom, ja, vom, von deinem Geburtstag zurückzugreifen, Da ist auch eine
0: Janine aufgestanden und hat gesagt, wir haben einen. Ganz genau. Und in dem Sinne sagen wir mal, wir verabschieden uns mal. Gute Reise. Wir sagen nicht auf Wiedersehen, sondern gute Reise. Macht's gut. Bis dahin und tschüss. Tschüss.